0: Guten Morgen, Kalesi. Guten Morgen, Tim. Sag mal, was ist eigentlich deine Lieblingsprimzahl?
1: Ja, eins. <lacht>
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 453 vom 17. Februar 2023 und äh, ja, wir sind's. <lacht> ich, ich bin Tim wieder da. Und Kalesi ist auch wieder äh, da. Ähm, Wenn den Linus vermisst, das tun wir alle, aber Linus ist gerade äh, unabkömmlich und äh, hat Dinge zu tun und äh, kann von daher... Leider gerade nicht so, wie er möchte. Aber das werden wir alles äh, überstehen. Und ähm, genau. Und in der Zwischenzeit klären wir mathematische Realitäten.
1: Ja, ich wollte mich jetzt nicht blamieren. Deswegen. Und wir stellen jetzt auch irgendwie immer Zahlenfragen am Anfang der Sendung.
0: Ja. So machen wir das jetzt. Das muss jetzt einfach alle mal auch geklärt werden. Ja, die eins ist keine Primzahl. Ja, da, ja, da wissen wir jetzt auch schon, bevor ihr gleich wieder einen Kommentar schreibt. Na? Aber das ist auch eine, das ist eine reine Definitionssache, finde ich. Ich finde so, die 1 einfach so im Regen stehen zu lassen, ist auch ein bisschen, ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Die Mathematik hat einfach keine Empathie.
1: Ja, ich persönlich ähm, bevorzuge ja Fibonacci-Zahlen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay. Ja. Jo, na gut, dann äh, würde ich vorschlagen, kümmern wir uns ums äh, Feedback. Gab ja äh, wieder so einiges und ähm, ich finde das immer ganz gut, weil dann wird man ja belehrt. <lacht> und das ist wichtig, weil wir wissen ja auch nicht alles. Mag euch jetzt ein bisschen, ne, kommt ein bisschen komisch rüber, so wie was, Tim, weiß nicht alles. Warum, warum höre ich denn überhaupt diesen Podcast? <lacht> ja, ist aber so. Ja? Also auch mir entgeht mal ein Detail und dir auch, Kalesi, ne? Weiß nicht, wer hat sich denn hier äh, geäußert? Soll ich mal einen Kommentar vorlesen von Max? geht nämlich um Schweden. Kalesi hat die. Generelle Mentalität der Schweden schon ganz gut zusammengefasst. Ergänzend dazu, was ist in Schweden gerade innenpolitisch los? Schweden hat einen ziemlichen Rechtsruck erlebt. Aktuell eine konservative Minderheitsregierung. Ganz grob schwarz-gelb bei uns. Toleriert von ganz rechts außen, zucker AfD bis noch etwas rechter. Bloß schon zweitgrößte Fraktion hinter den Sozialdemokraten. Außerdem haben sie in letzter Zeit ein großes Problem mit Bandenkriminalität. Aktuell kommt es mehrfach, mehr, mehrmals die Woche zu Morden. Und Bombenanschlägen, hier ist die beste deutschsprachige Quelle, schöner Link, den haben wir dann äh, auch in den Shownotes. Das Thema war schon im Wahlkampf sehr dominant, dass in der Gemengelage Sicherheit und Ausweitung von Befugnissen der Behörden ein Thema sind, ist dann leider nicht mehr so überraschend.
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr wichtige Ergänzung. Ähm Passt ja irgendwie zu dieser ganzen rechtsruck die wir gerade generell beobachten. Und mir graut es ehrlich gesagt schon vor den nächsten EU-Wahlen, muss ich sagen, wenn ich das so lese.
0: Jetzt in Bezug auf äh, Schweden oder in Bezug auf alle Länder?
1: In Bezug auf alle Länder, also, na.
0: Ja gut, das weiß man immer nicht so ganz genau, was dann am Ende, wann ist das überhaupt das nächste Mal wieder Europawahl?
1: Nächstes Jahr.
0: Ach echt schon, nächstes Jahr? Ähm, mhm. Ja gut, muss man gucken. ne Ich meine, es hängt ja immer so ein bisschen davon ab, was welche Sau jetzt gerade wieder äh, durchs Dorf getrieben wird und äh, jetzt kann es sehr wohl sein, ne dass auch noch der Krieg in der Ukraine da eine Rolle spielt, kann aber auch natürlich äh, irgendwas anderes sein, aber es ist äh, auf jeden Fall... Nicht so schön zu sehen, wenn so Länder wie Schweden, die man ja immer gemeinhin im ach so stabilen und ausgeglichenen und sozial denkenden Skandinavien verortet, so dann so ein bisschen aus der Spur äh, geraten. Aber da ist halt auch einfach politisch ähm, einiges äh, passiert in den letzten zehn Jahren, die einfach dann dieses innere Stabilisierungsgerüst des, der, der Gesellschaft ein wenig aus den äh, Fugen gebracht hat mal halt gucken, ob sich das wieder ge gefixt bekommt. Aber derzeit geht es da auf jeden Fall nicht so schön ab.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben auch noch Feedback. Wir haben tatsächlich Herr der Ringe-Nerds ähm, ähm, in, in, unter den Zuhörerinnen. Das ist ja mal ähm, total überraschend jetzt. Ja, oder? Hat mich auch total überrascht. Ich hatte fest darauf gezählt, dass wir nur Star Trek Fans haben, um jetzt hier einen Krieg in den Kommentaren <lacht> zu starten.
0: Star Trek. Du bist ja so ein Star Trek Nerd, ne?
1: Ich bin eher, naja, was heißt Nerd? Ich, ich bin halt eher Star Trek.
0: Trecky. Du bist trecky. Ja, Sag genau. es einfach. Du bist trecky. Wie, nennt man eigentlich, trecky. wie nennt man eigentlich die Leute, die mehr so Star Wars sind? Die haben eigentlich gar nicht so einen Namen, ne? Chewbacca. Chewbacca's. Ja. Okay, ich gebe zu, ich bin ein Chewbacca. Klingt auch ein bisschen merkwürdig. Aber äh, weiß ich nicht, mir, mir hat schon immer äh, der, der, ähm, ich weiß gar nicht, was es ist. Mir war mir war zum Beispiel Star Trek immer zu ähm, mh, zu zu ich weiß gar nicht, was ich es nennen soll, ein bisschen zu, zu militärisch. So ja In seinem ganzen Habitus da im Raumschiff immer so, ja Kommandant, pipapo und so. Und, und, und Star Wars ist immer geil, so dreckige Rebellen irgendwie. <lacht> Hat mich mehr angesprochen, aber... Vielleicht ist es auch einfach die straightere prinzessinnen Geschichte. Das könnte natürlich auch sein. <lacht> <lacht> Irgendwas hat mich aber Oder vielleicht angetan. auch
1: ähm, der Wortschatz von Chewbacca, der dich persönlich angesprochen hat.
0: <lacht> also <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Star Wars hatte es leider nicht in allen Filmen gelungen. So die, ne, Im Mittelteil wurde es ein bisschen schwierig, aber, aber der Humor war schon äh, ganz gut. So, so, so Sachen wie I love you. I know, das sind schon wirklich echte Klassiker. Aber kommen wir zu Herr der Ringe, das ist ja auch ein sehr komplexes äh, System, das zu durchschauen mir nie gelungen ist, weil äh, ich im Vorgespräch festgestellt habe, dass ich wahrscheinlich immer noch nicht die vollständige Filmmenge äh, hab, konsumiert habe, weil es mehr ist als ich dachte. Wer wusste, ja. wer weiß denn dann schon, dass das ist, also wir sind wahrscheinlich wieder alle außer <lacht> mir, ja, aber <lacht> ich hatte das nicht so auf dem Zeiger, dass es irgendwie von jedem Film von diesen dreien eine Vier-Stunden-Version gibt, die es natürlich dann auf Blu-ray gibt, warum auch immer.
1: Ja, aber früher war das nicht auf Blu-ray. Also, als ich die geguckt habe, war das bestimmt noch auf DVD gefühlt.
0: Ja, das passt doch da gar nicht drauf.
1: Ja, es gab mehrere die musste man dann irgendwie wechseln. Ich erinnere mich da noch dran.
0: Das ist ja wie Unix installieren in den, in den 90ern, wo man mit so einem Diskettenstapel <lacht> vor deinem Rechner saß und eine das Diskette nach der anderen einlegen musste. Oh.
1: Das ist so ein bisschen so, wie man, wenn man früher Hörspiele auf Schallplatte gehört hat und dann die Schallplatten umdrehen und wechseln musste. Genau. Okay,
0: also der Herr der Ringe, was, was habt ihr falsch gemacht? Ähm, Snoopy hat uns gerettet. Snoopy, genau, ich lese mal vor. Snoopy hier. Da hat Linus Kalesi aber ganz knapp gerettet. Die Palantiri wurden von dem größten aller Elbenschmiede, Feanor, geschaffen. Die Elben, beziehungsweise Noldori, haben den Nu... No Numenoran sieben der Steine gegeben. Sie zeigen den Raum und Zeit in weit entfernte Szenen und halten über lange Distanzen Kontakt zueinander. In der Tolkien-Geschichte wurden sie von den Herrschenden benutzt, um die Reiche zu koordinieren und Gefahren abzuwenden. Der Stein aus Minas Itil wurde von den Nazgul bei der Eroberung der Stadt in Besitz genommen und Sauron übergeben. Sauron hat einen so starken Willen, dass er den anderen Nutzenden der Palantiri nämlich Denitor, Truchsess von Gondor in Minas Tirith und Saruman, Vorsitzender des Weißen Rates in Orthanc, eigene Szenen und Gedanken bei der Benutzung aufzwingen kann. Das ist in den Filmen auch passiert, so ist Saruman auf die Seite Saurons gewechselt. Denitor ist durch den Kontakt zu Sauron, durch den Palantir wahnsinnig geworden, soweit zum Hintergrund der sehenden Steine in Tolkiens Fantasy-Universum. Genau, und da muss ich dann natürlich auch gleich... <lacht> mein Noob-Level auch nochmal irgendwie äh, erhöhen. Die Bücher habe ich natürlich nie in der Hand gehabt. Also ne? everything I know about Herr der Ringe I know from the movies und noch nicht mal die habe ich vollständig gesehen. Also ich bin da, bin da keine Ahnung. Ich, ich schäme mich auch ein bisschen. Ich glaube ich hatte mal den Hobbit in der Hand, aber den habe ich nicht zu Ende gelesen. Ich frage mich warum. Ich weiß es nicht. Und was gibt dir das, Herr der Ringe?
1: Was, was mir das gibt? Ja. Also ich habe, es ist, glaube ich, bestimmt zehn Jahre her, dass ich die Filme das letzte Mal geguckt habe. Ich habe aber tatsächlich, es gibt doch jetzt eine Serie. Ähm, ich habe aber, ich, hab, ich glaube, sie heißt The Power of the Rings oder so. Mhm. Ich hab, oh Gott, bin ich schlecht. Ähm, wo es um die, die Vorgeschichte zu, dieser, zu Herr der Ringe gibt. Ich habe angefangen, das zu gucken.
0: Ich glaube, Rings of Power.
1: The Rings of Power so rum. Ja. Genau. Ich habe angefangen das zu gucken in einem sehr äh, Binge Modus und dann habe ich irgendwann aufgehört, aber ich weiß nicht warum.
0: Hm. Grad mal hier. Ja. The Rings. Of das einzige, of was
1: mich immer noch irritiert ist, dass der Schauspieler, der Dr. Watson in Sherlock Holmes spielt, den Hobbit spielt. Das finde ich immer noch äh, komisch.
0: Den Hobbit in der Film, der Hobbit? Oder Ja, yeah. ah. genau. Ja. Yeah. It's a crazy world out there. Wir haben das jetzt auf jeden Fall mal äh, klargestellt, wie, wie das äh, so ist und äh, geben zu, dass wir da, davon eigentlich keine Ahnung haben. Aber ich finde es toll. Also ich, ich meine, es klingt jetzt so, als würde ich das nicht mögen oder so vielleicht. Ich, äh, ich finde, ich finde das, ich finde so diese ganze. Hast du früher mal, hast du mal so Rollenspiele gespielt? Nein. Nein? Bist du schon Nein. mal in der Situation in deinem Leben gewesen, darüber nachzudenken, ob du Rollenspiele spielen möchtest? Bist du gefragt worden <lacht> oder so etwas?
1: Ähm, also ich muss mich jetzt outen und danach darf ich bestimmt nie wiederkommen, aber ich hasse jegliche Form von… Spielen? Spielen, also so Gesellschaftsspiele, Brettspiele, okay. alles, was damit zu tun hat, dass… Ähm, ja, nee, und deswegen bin ich auch nie in die Situation gekommen, weil sich, glaube ich, keiner traut, mich das zu fragen und vielleicht finde ich das ganz toll. Also,
0: weil du halt schon ganz giftig nicht. anschaust, wenn man nur Hase und Igel spielen möchte oder sowas.
1: <lacht> Mensch ärgere dich nicht. <lacht> <lacht> ja gut,
0: ich meine Mensch ärgere dich nicht ist auch wirklich ein bisschen, äh, das geht gar nicht, aber Hase und Igel finde ich super. Und, ähm, ich
1: kenne das gar nicht.
0: Das war mal Spiel des Jahres, auch schon eine Weile her. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Könnte ich dir sehr empfehlen. Also wenn Gesellschaftsspiel, würde ich sagen, Hase und Igel ist ein sehr guter Einstieg, weil da muss, da muss man so eine gewisse mathematische ähm, Optimierungskunst äh, an den Tag legen. Insofern ganz interessant. Und äh, was Rollenspiele betrifft, da muss man halt irgendwie, keine Ahnung, also das Faszinierende ist, das ist ja eigentlich für, also es ist ja so ein soziales Spiel für Nerds. Deren Kernkompetenz gemeinhin ja nicht das soziale Spiel ist.
1: Vielleicht ist es deswegen nichts für mich.
0: Ja, aber es funktioniert, also das kann schon sein, aber trotzdem funktioniert es ja offensichtlich da. Ne? Und äh, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum eigentlich? Und es könnte sein, dass es was mit Würfeln zu tun hat und so, aber eigentlich glaube ich, der, die, die Power hinter Rollenspielen ist, ist, dieses, ist dieser Mythos dieser Tolkien'schen Welt der einfach so dieses Alternate-Universe-Abenteuer äh, ohne jetzt so richtige Superhelden, sondern eher so alle alle sind so ein bisschen zauberhaft, jeder hat so eine Fähigkeit. Ja, und man man kann aber auch so, so ein ganz komischer Gnom sein und trotzdem irgendwie seine Stärken ausspielen in der komplexen Welt. Ich glaube, das ist so äh, in, in der Mischung äh, von allem was dabei. Und ich, äh, ich habe eine Weile Rollenspiele äh, gespielt und das Lustige ist, was ich, wozu es geführt hat, weil es hat so was ganz anderem gefühlt äh, als ich dachte, wir haben es nämlich eigentlich alles falsch gemacht. Also am Anfang haben wir es gespielt und fand es irgendwie toll und so, ne? Und dann äh, fängst du dann irgendwann an, mh, dass du mit dem Regelwerk nicht zufrieden bist. Dann fängst du an, deine, deine Regeln anzupassen. Dann musst du dich natürlich dann auch irgendwann aufschreiben. Uh, und in meinem Fall war das halt so äh, in den 80er Jahren und dann äh, führte das dazu, dass ich irgendwie Textverarbeitung äh, Software benutzt habe. Davon gab es früher gar nicht so viel und ähm, auf jeden Fall haben wir dann aber dieses ganze Regelwerk geschrieben, aber das Schreiben dieses Regelwerks hat dann dazu geführt, dass ich Deutsch richtig gelernt habe. Und da bin ich dann so ein... Naja, ich meine, man lernt ja so die Sprache in der Schule. So. ja aber es ist ja so ein bisschen wie beim Programmieren erst wenn du wirklich selber was machst damit fängst du an das so richtig äh, zu lernen weil dann 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 das ist irgendwie auf einmal äh, wichtig, also mir ging es auf jeden Fall so also ich habe auf jeden Fall so deutsche Grammatik und Rechtschreibung und so weiter habe ich einfach durch das Schreiben von äh, Rollenspielregelwerken ganz gut gelernt, aber <lacht> es war alles so anstrengend und die Regeln waren am Ende so komplex dass keiner mehr spielen wollte und dann, dann habe ich das irgendwie auch nicht weitergeführt So, aber Deutsch kam dabei raus. Also
1: so wie sich so EU-Politik anfühlt, so stelle ich mir das irgendwie vor <lacht>
0: Jetzt stellt sich die Frage, sitzen die da im Parlament mit W20-Würfeln? Jetzt wissen wir endlich, wie der Trilog funktioniert. <lacht> Ich, ich habe ja ein, ein plus 5 auf überwachungsgesetze Ja, warum das denn? Ja, ich bin bei der CDU.
1: Da, da hat auch jeder Gnom kann dann seine zauberhaften Fähigkeiten entfalten. Fischereigesetze zum Beispiel.
0: Was wir bei Tolkien über die Politik gelernt haben.
1: <lacht> aber vielleicht, vielleicht wäre das ja, also eigentlich ist das ja voll die gute Idee, so könnte man vielleicht ähm, so die EU-Politik ein bisschen nahbarer machen. Also, also ich wäre total dazu bereit, das als Rollenspiel zu kreieren. Also, wenn es interessierter gibt, ich wäre dabei.
0: Und das, obwohl du Spiele nicht magst, das ist ja interessant.
1: Ja, aber ich mag ja <lacht> EU-Politik. <lacht> das ist ja auch weird irgendwie. <lacht> <lacht> Es wäre eine akzeptable. Es gibt auch so ein Spiel, doch ein Spiel. Es gibt auch ein. Das gibt auch ein, ein Einbürgerung, ein deutsches Einbürgerungstestspiel. Gibt es? Ist sehr lustig. Ja, das ist dann. Das ist ähm, äh, also so, mh, so ein bisschen wie Trivial Pursuit, but aber mit äh, Einbürgerungstestsfragen. Und der, der halt am Ende ausreichend Fragen beantwortet hat und den Einbürgerungstest bestehen würde, hat dann gewonnen. Aha,
0: okay. Das gibt es wirklich? Also so als Spiel? Ja.
1: Ja, Und das ich ist doch schon gewonnen.
0: Ist es ernst gemeint oder ist das so.
1: Ja, das gibt es wirklich.
0: Also ich meine, ist das sozusagen Teil, also ist das sozusagen, um es zu lernen oder ist das, äh, um, um sich darüber lustig zu machen?
1: Ich glaube, es ist eher da, da dazu da, um sich über die Deutschen lustig zu machen, die selber den Einmügungstest nicht bestehen würden.
0: Ja. Aber im Prinzip kann man es darüber aber auch lernen. Bestimmt. Ja. Geil. Sollen wir mal spielen. Ähm, aber erstmal müssen wir die Sendung fertig machen. Kommen wir zu den Nachrichten. Zu den eigentlichen Nachrichten. Es gibt eine äh, neue äh, Chefin beim BSI. Also gibt es noch nicht, sondern wird es äh, erst geben. Am 1. Juli 2023 ähm, soll quasi die Nachfolgerin von Arne Schönbrum beim BSI äh, anfangen und die Wahl fiel auf Claudia Plattner, eine Mathematikerin äh, und bisher Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank und mir vollständig unbekannt bisher. Wie ging's dir?
1: Ja, mir auch. Ich habe dann auch gelernt, dass sie vorher zuständig war für die IT der Deutschen Bahn hm. oder die Modernisierung der IT. Hm. Aber was ich mich gefragt habe in diesem Zuge, wie viele BSI-Chefinnen gab es eigentlich schon? Weißt du das?
0: Ich würde mal auf keiner tippen.
1: Nein, also, ja, Chefs und, oder Chefinnen.
0: Ach so, wie viele? Also, wie viele sie ist die wie erste viele? Frau,
1: das weiß Ach ich. So, ja, aber okay. wie viele es insgesamt gab. Weil ich <lacht> habe sehr überrascht festgestellt. Ähm, ich würde als, mal tippen,
0: ich, wenige? Drei, vier, fünf?
1: Ich fand die dann alle so lange in, ähm, im Amt
0: weiß nicht. BSI gibt es seit 30 Jahren, ne? Mhm. Da müssen eigentlich mehr sein, ne? Ich weiß nicht, sag mir.
1: Hätte ich jetzt auch. Ich weiß es nicht. Achso, du weißt ich es nicht. Dachte, ah. Nee. Ich konnte es auch nicht so auf die Schnelle rausfinden, deswegen dachte ich. Du weißt ja alles, wie du vorhin richtig festgestellt hast.
0: <lacht> naja, <lacht> also. Aber
1: was, was, was sehr schön ist, ist, äh, dass in dieser 30 Jahre Pressemitteilung drin steht, Prävention, Detektion und Reaktion. Ähm, fand ich irgendwie eine sehr schöne Sammlung von Wörtern zum BSI. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe einfach, dass die Frau Plattner, ähm, es besser macht und ähm, ich glaube Netzpolitik hat unter dem schönen ähm, Titel Wünsche an die neue BSI-Chefin ähm, ein paar Echos paar dazu gesammelt und ähm, mal gucken, ob äh, die gute Frau es schafft, unabhängig vom BMI zu werden, das wäre ja eigentlich so die wirklich eine wirklich interessante Frage, aber ansonsten hat sie glaube ich auch echt gut zu tun. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Also du bist aber da zuversichtlich.
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weißt du, so Deutsche Bahn, Zentralbank, das sind jetzt auch nicht so die einfachsten Läden, um mhm. da sich mit der IT zu beschäftigen. Man kann jetzt darüber streiten, wie gut es da mit der IT läuft, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die, ähm, dass, äh, Claudia Plattner da schon ein bisschen mehr Erfahrung und Einsicht und so mitbringt. Und ich hoffe, dass sie da einfach mal ein bisschen pragmatisch ist und durchgreift und ja, keine komischen Dinger dreht. <lacht> und sie hat ja auch also wirklich gut zu tun, so diese Überwachungs- und Cyberfantasien, die das BMI ähm, hat oder diese Vision ähm, ähm, wieder zurückzudrehen. Also die kommt jetzt auch in ihre eigene, um dieses Tolkien-Muster, ähm, in ihr eigenes Rollenspiel. Mal gucken, welche Würfel da
0: fallen. <lacht> ja, genau, mit welchen Fähigkeiten sie da aufläuft. Also ich habe immer nicht so viele Hoffnungen bei solchen äh, Instituten, die sich dann am Ende ja doch so der Leitpolitik äh, fügen müssen. Aber äh, ja, warten wir es mal ab. Ich habe mich äh, gefragt, ob es irgendwas mit Hasso Plattner und diesem ganzen Kosmos äh, zu tun hat. Und äh, ich habe so den Eindruck, hat es nicht. Ich habe da zumindest keinen Zusammenhang äh, gesehen, weil ich mich gefragt habe, ob wir jetzt sozusagen da so neue Dynastien auf einmal äh, in unsere IT-bezogene Politik bekommen. Aber dem scheint nicht so zu sein.
1: Außerdem ist Hasno Plattner ja noch dabei, ähm, Potsdam wieder alt-neu zu modernisieren.
0: Hm. Okay, ja, das ist er damit ausreichend beschäftigt. Immerhin gründet er keine Fußballvereine.
1: Sowas gibt es denn
0: Neues bei der Chatkontrolle, sag mal.
1: Ja, es ist echt, es ist, es ist wirklich tatsächlich mal ähm, richtig viel passiert und auch so ein paar gute Sachen und ein paar sehr kuriose Sachen. Mhm. Ähm, apropos Fußballverein, hast du es gesehen, dass die Fans von Hertha BSC ähm, beim letzten Spiel gegen die Chatkontrolle demonstriert haben?
0: Äh, mir ist tatsächlich so ein Screenshot irgendwo äh, untergekommen, aber ich habe es nicht im bewegten Bild ja. gesehen, ja.
1: Okay dachte, vielleicht hast du es im bewegten Bild gesehen. Nee, Sind äh, ich auch Fußballfan?
0: Ja, ja, ich, ich habe das irgendwie, aber nicht von Hertha BSC. Aber das fand ich trotzdem äh, ganz gut. Ähm, aber ich äh, habe ich habe nur so ein Bild davon äh, gesehen und äh, nicht genau den Hintergrund. Also ja, okay. der Hintergrund ist klar. Also auch in der in den Fußballszenen ist natürlich das Überwachungsthema schon lange ein großes Ding. Ne? Also weil das ist ja auch so ein Aspekt, der oft übersehen wird. Hm, wir haben so bestimmte Narrative äh, in der Gesellschaft, ne, wo so das Böse wohnt und das muss ja nicht unbedingt immer so ein bisschen was mit der Realität zu tun haben, aber so dieser Assoziation Fußballfans, Hooliganismus, Bedrohung der Gesellschaft, äh, die ist ja sehr verbreitet und es gibt ja da äh, in dem Feld schon seit längerem halt äh, entsprechende Karteien bei den bei der Polizei, wo dann eben einzelne Fußballfans ähm, einfach reingepackt werden, weil sie bei irgendwelchen Standardkontrollen erfasst werden, so ja zeig ich mal hier Personalausweis, dann sind die da irgendwie drin und das führt dann irgendwann, obwohl denen nie irgendwas vorgeworfen wurde, führt das dann mal dazu, dass sie so äh, Hausverbot erteilt bekommen ne? oder irgendwo raussortiert äh, werden oder irgendwo nicht hinfliegen dürfen und so, so eine Geschichten. Und dementsprechend ist so die Sensibilität in dem äh, Fußball-Ultra-Bereich für Überwachungsmaßnahmen und Polizeimaßnahmen, die nur so begrenzt von Gesetzen gedeckt sind, beziehungsweise Gesetzesverschärfungen, die genau hier die äh, Fähigkeiten der Polizei weiter erweitern, relativ hoch. Das muss man schon sagen.
1: Ja, genau. Also die die Fanhilfe ist tatsächlich auch ganz vorne dabei ähm, bei unserem Deutschen Bündnis für die chat controller Die engagieren sich auch relativ viel im Bereich mhm. ähm, biometrische Massenüberwachung, genau aus diesen Gründen. Und ähm, das kriegt man, finde ich, immer alles gar nicht so mit. Ähm, aber ich wollte eigentlich gute Sachen erzählen. Oh ja. Ähm, also tatsächlich ist es so, es wurden mal wieder Protokolle aus der ähm, Strafverfolgungsarbeitsgruppe im Rat, ähm, also im, auf EU-Ebene gelegt. Und Deutschland hat sich, obwohl wir noch keine neue Position haben, auf die wir immer noch sehr gespannt warten, tatsächlich mal ein bisschen besser positioniert und auch mal gesagt, so dass sie äh, verschlüsselte Kommunikation dann doch ganz gerne schützen wollen würden. Mhm. Also ähm, Verbesserungen sind durchaus zu erkennen, also es bleibt abzuwarten, was jetzt in der Position steht und man muss auch sehr realistisch sagen, auch wenn es theoretisch möglich ist, so ein Gesetz im Rat zu kippen, müsste Deutschland, glaube ich, schon sehr viel Werbung machen und sich sehr krass positionieren, damit wir es schaffen, das im Rat zu kippen, also nur so am Rande. Aber es ist noch was passiert. Erinnerst du dich noch an Ilva Johansen, Tim? Ilva
0: Johansen? Äh, ich bin mir nicht sicher. Wer
1: war das? Also die EU-Kommissarin war das. Genau, das ist die EU-Kommissarin, der wir die Chatkontrolle zu verdanken ah, haben. Die war's. Mhm. Und die wird jetzt natürlich langsam ein bisschen nervös, weil irgendwie so Druck steigt und alle sind nicht so wirklich begeistert von ihrem Proposal und dann hat sie sich halt mal überlegt, das wäre vielleicht ja ganz gut, mal die Leute in Berlin zu besuchen, die sie so krass kritisieren. Und deswegen war sie tatsächlich letzte Woche in Berlin und hat sich mit Nancy Faeser und Marco Buschmann getroffen. Es gab tatsächlich danach keine Pressekonferenz. Man weiß nicht so genau, was danach gelaufen ist. Aber Marco Buschmann hat danach getwittert, ich kriege nicht mehr alles zusammen. Deshalb lehnen wir generelle Überwachungsmaßnahmen privater Korrespondenzen gerade auch im digitalen Raum ab. Also ich glaube, das Gespräch ist für sie nicht ganz so gut verlaufen, wie sie sich das vorgestellt hatte.
0: Also Marco Buschmann, unser aktueller Justizminister, muss man auch vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, viele Leute haben diese ganzen Namen nicht immer so äh, parat.
1: Ja. Das ist gut. Genau. Ja, das ist, ist gut. Ähm, Im Rahmen dessen hat sie ähm, auch ein Spiegel-Interview gegeben. Und ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir noch nie drüber in der Sendung ges drüber gesprochen, aber sie hat immer sehr kuriose Argumente, die sie so am, am Start hat. Mhm. Also sie sagt zum Beispiel: Naja, kleinzeit scanning ist eigentlich genau das gleiche wie Autokorrektur.
0: Oh. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: Gewagte These. Mhm.
1: Und in dem Interview ähm, hat sie dann natürlich auch gesagt, ne, dass es er Erkennungstechnologien gibt, die so eingesetzt werden können, dass die Verschlüsselung erhalten bleibt. Und <lacht> Lieblingszitat, ich glaube, das wird ihr auch sehr gefallen. Es ist viermal so, als würde man einen Polizeihund Pakete beschnuppern lassen, ob sich darin Kokain verbirgt.
0: <lacht> oh Mann.
1: Also die Polizei geht jetzt nicht nur im Internet auf Streife, mhm. wir brauchen auch noch Hunde.
0: <lacht> Im Telefon, ja. Polizei genau. im Telefon.
1: So weit, so absurd. Ähm, sie hat auch den Big Brother Award diese Woche bekommen in den Niederlanden und hat ihn tatsächlich auch entgegengenommen. Mhm. Es war außerdem auch noch ihr Geburtstag, also sehr kuriose Situation. Und sie hat all diese seltsamen Argumente dann auch nochmal in ihrer Rede gemacht. Das erstmal zu Eva Johansen. Und das ist übrigens das erste Mal, dass sie mit ähm, der Zivilgesellschaft gesprochen hat über dieses Proposal. Also jedenfalls mit der Zivilgesellschaft, die sich mit Netzpolitik beschäftigt. Davor hat sie das immer abgelehnt. Mhm. Ja, genau. Das heißt, so viel zu dieser Das heißt, sie
0: bessert sich sozusagen
1: weiß ich nicht also äh, wenn man sich die Rede anhört, es ein Rebuttal und sie verteidigt darin eigentlich nur ihr Proposal und äh, du kannst eigentlich ein Spring Trinkspiel daraus machen, weil sie ihr Lieblingssatz ist glaube ich my proposal und ähm, es ist wirklich so my proposal will save, save the world ähm, ja weiß ich jetzt nicht Schwierig. Aber um nochmal nach dieser traurigen Sache zur Chatkontrolle zu einer besseren, einem guten Ereignis zu kommen. Es wurden noch ein paar mehr Sachen geleakt diese Woche. Und zwar ähm, hat, wurde der Report eine, eines der Ausschüsse, dem Imko-Ausschuss, geleakt.
0: Was ist das für ein Ausschuss?
1: Das ist der Ausschuss für den internen Markt.
0: Also im Europäischen Parlament, oder? Genau, wo? Mhm.
1: genau. Ähm, vielleicht nochmal, um so ein Step-Back zu machen. Im EU-Gesetzgebungsprozess ist es so, dass ein Gesetz vorgestellt wird und dann wird es an Ausschüsse gegeben, die dann einen Report schreiben. Das ist aber eigentlich nur ein Dokument, was Änderungsanträge zu diesem Gesetz enthält und die werden dann abgestimmt. Und Derzeit ist es so, dass der Liebe-Ausschuss federführend ist. Das ist der Ausschuss für Menschenrechte und Justiz. Und der Imko-Ausschuss wird jetzt aber wahrscheinlich, so wie es aussieht, Kompetenzen bekommen. Und basierend auf diesen Kompetenzen, die sie wahrscheinlich bekommen, das wird noch entschieden, ähm, final ähm, haben sie einen, ähm, ja, einen, einen ersten Entwurf ihres Reports gemacht und der sieht sehr, sehr gut aus. Also sie haben in diesem, ähm, in diesem Report vorgesehen, dass nur nach bekannten Material gesucht werden darf und das Suchen von nach Grooming und unbekannten Material schließen sie vollständig aus. Dann verpflichten sie die Anbieterinnen genauso wie die EU bei der Erstellung von Maßnahmen, die Auswirkungen sehr genau zu überprüfen und zu gucken, ob sie mit den Menschenrechten vereinbar sind. Sie wollen einen Schwerpunkt auf den Schutz von Technologien setzen, die ähm, vertrauliche und verschlüsselte Kommunikation gewährleisten. Wollen, dass dieses EU Center, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst du dich noch an das EU Center in dieser Chatkontrollengesetzgebung?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. EU Center für
1: Genau, also in diesem Gesetz steht drin, dass es ein EU-Center geben soll, ähm, was halt sozusagen die das bekannte Material ich sag mal naja, also eine Datenbank an bekanntem Material vorhält, aber auch Technologie zur Verfügung stellt, mit dem man Material finden kann und das Ach so, Problem bei diesem so EU-Center
0: Analog, wie das die Amerikaner machen
1: Genau, analog zum Nick NICMEC genau. so heißt es in Amerika mhm. ähm, aber das Problem dabei war, dass das halt bei Europol angegliedert werden hm. sollte. Okay. So, das heißt, das wollen sie auch ausschließen, diese Angliederung und äh, sie streichen tatsächlich auch Altersverifikationen ähm, komplett mhm. ähm, und ähm, sie wollen auch Mechanismen implementieren, die Benutzer auch ausreichend informieren, ähm, was da jetzt eigentlich passiert. Also es sieht alles sehr, sehr gut aus, was die da gemacht haben mhm. und ähm, das Einzige, wo, wo sie nicht ran konnten, weil, das erinnerst du dich vielleicht auch noch, ähm, ist dieses ganze Thema Netzsperren. Das liegt leider halt nicht in deren Kompetenzbereich, deswegen konnten sie es halt auch nicht streichen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus und ich hoffe, hoffe wirklich, dass die anderen Ausschüsse sich daran ein Vorbild nehmen. Die haben jetzt hier sehr stark vorgelegt und man da den schlimmen Kram rausbekommt. Also alles.
0: Das ist, ja, das ist ja echt interessant. Also der Ausschuss, wenn ich das richtig verstanden habe, also der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz mhm. hat jetzt sozusagen sein Statement abgegeben äh, und reihenweise jetzt quasi Abmilderungen, sag ich mal, zu, gegenüber den bisherigen Proposals vorgestellt, die so bisher vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten so nicht kamen. <lacht>
1: Also es ist ja nur sozusagen ein, ein, ein erster Entwurf, das heißt, es ist noch nicht offiziell. Ja. Aber genau, vom, vom, von, von, von dem Liebeausschuss, also von dem für bürgerliche Freiheit, äh, kam halt noch gar nichts, die sind noch sozusagen am Diskutieren. Hm. Man muss dazu aber auch sagen, der Berichterstatter vom, vom Imco, also von dem internen Marktausschuss, ist äh, im, im Binnenmarktausschuss ist halt von von ähm, SND, also SPD sozusagen, ähm, während der ähm, Berichterstatter von Liebe bei der EPP, also zu Deutsch EVP, also den Konservativen ist. Ist halt nicht so verwunderlich, dass die jetzt da nicht vorstürmen unbedingt oder da ein bisschen zögerlicher sind. Hm.
0: Alright. Übrigens muss ich dich äh, korrigieren. Das war nicht Hertha BSC. Das Plakat? Nein. Nee, das war Hansa Rostock.
1: Uh, das ist ein schwerer Fehler.
0: <lacht> Habe ich jetzt auch. Äh, jetzt weiß ich auch, warum, warum mich die Information von so äh, verwirrt hat in dem Moment. Ich, äh, <lacht> <lacht> so vor der eigenen Haustür. Das hätte ich, glaube ich, nochmal äh, anders abgespeichert. Aber jetzt erinnere ich mich auch wieder. Verdammt. Das waren die Fans von Hansa Rostock. Aber ich glaube, das betrifft wirklich alle Fans hin und so. Nur interessant, dass die auf die Idee gekommen sind. Tja.
1: Genau, aber das war irgendwie soweit das Ding mit der Chatkontrolle. Und es, es bleibt weiter spannend. Mal gucken, wann die Regierung mit ihrer Positionierung um die Ecke kommt.
0: Gut, blicken wir äh, sowohl in die Ukraine als auch in die USA. <lacht> schlechte Nachrichten mit Elon Musk haben wir heute äh, wieder einige dabei das ist so eins also Starlink, das ähm, internet Internetprovider Subprojekt von SpaceX, der Raketenfirma von Musk und Co ist ja eigentlich eine tolle Sache, weil das funktioniert wenigstens und das gibt es auch schon so und das äh, finde es bemerkenswert ich weiß nicht, ob du schon mal in den Segen von Starlink Internetversorgung gekommen bist.
1: Dank dir, ja.
0: Dank mir. Ach so, ja, echt hast du daran schon Teil gehabt. Na sehr gut. Ja, ich habe äh, so eine Schüssel genau. Und da ich ja äh, oft in Deutschland unterwegs bin, ist es so äh, gerade im Sommer ganz hilfreich, so eine Schüssel dabei zu haben, weil dann gibt es halt auch Netz. Ja. Das ist geil, ne? Also äh, und, das, äh, und muss auch sagen, so als Produkt ist es wirklich Toll. Also es ist wirklich so, du kaufst es, stellst es irgendwie auf den Rasen, machst Strom dran und dann machst du so, und dann gibt es irgendwie ein Netz. So, das <lacht> funktioniert einfach.
1: Das, das, das klang jetzt so, so wie früher. Das ist so das, das neue Verbindungsgeräusch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die App tatsächlich irgend so ein Geräusch macht. Ich habe immer die Töne bei meinen Apps ausgeschaltet, von daher keine Ahnung. Aber vom Ablauf her läuft es halt genauso. Es konfiguriert sich selber, guckt sich den Himmel an, steht ein, zwei Minuten rum und du sagst, ach ja, übrigens, jetzt gibt es ein Netz. Und dann funktioniert es irgendwie auch. Also genauso das Gegenteil zu den sonstigen Interneterfahrungen in Deutschland. Naja, und äh, in den letzten ein, zwei Jahren wurde es auch massiv ausgebaut. Also ist äh, die Verfügbarkeit in immer mehr Ländern sichergestellt und jüngst gab es dann auch, glaube ich, den... Ein paar äh, polare ähm, Satelliten, die das jetzt sozusagen äh, auch weit in den Norden verlängern. Bandbreite ist besser geworden, Software ist besser geworden, etc. pp. Und natürlich äh, spielt auch Starlink in der Ukraine eine große Rolle. Und es ist überhaupt gar, keine, ähm, überhaupt gar kein Geheimnis, dass dort seit der Invasion Russlands das ukrainische Militär Starlink kräftig zum Einsatz bringt. Nicht nur, weil halt die Internetinfrastruktur, so wie jede Infrastruktur durch die Russen akut gefährdet, bedroht und äh, zerstört wird. Äh, das natürlich auch die Internetinfrastruktur betrifft. Ähm, aber natürlich ist es auch, auch an der Front ein hilfreiches Tool, die Ukraine setzt Software ein, die so quasi ihre ganzen militärischen Aktivitäten an der Front so äh, koordiniert, so wie ja, sowieso Miettaxis. Ja, das heißt, Ziele werden oder Lieferdienste, also Ziele, Ziele werden ausgemacht, es gibt halt irgendeine Intelligence, wo ein Angriff stattfindet, wo es irgendeine Truppenkonzentration gibt, wo irgendwelches Militärgerät äh, rumsteht, was auch immer und in dem Moment, wo halt die Koordinaten davon bekannt sind, äh, können die halt schnell an ein System gemeldet werden, an dem dann eben auch verschiedenste Einsatztruppen auch registriert sind und dann werden die halt mehr oder weniger automatisch dispatched, das ist wirklich krass. Und äh, das führt eben dazu, dass die Ukraine äh, sich trotz der Zahlenüberlegenheit und der Militärüberlegenheit der russischen Militärmaschine noch vergleichsweise gut zur Wehr setzen kann. Jetzt stört das allerdings äh, Starlink. Äh, das Unternehmen hat sich jetzt irgendwie geäußert und meint so, ja, ach, wissen Sie, Starlink sei ja nie als Waffe äh, gedacht gewesen. So, äh. Und äh, da hätten sie ja jetzt überhaupt nicht äh, daran gedacht, dass es eine militärische Nutzung hätte geben können. Ja,
1: Sie ja. <lacht> hätte das gedacht, dass man das, dass man das auch für Militärsachen nutzen kann. Das kommt jetzt total überraschend. Das war in meinem Threat-Model überhaupt nicht enthalten.
0: <lacht> ja, echt äh, totale Breaking News. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil das wissen sie von Anfang an. Sie sind ja auch irgendwie von den Russen permanent gehackt worden und es gab dann halt die verschiedensten, Versuche der Russen, Starlink in irgendeiner Form in der Kommunikation außer Gefecht zu setzen, das ist ihnen nicht gelungen und natürlich wissen die das, Also ja, aber jetzt kommen sie halt irgendwie mit so hm, ja und überhaupt und äh, versucht halt die offensive äh, Nutzung zu verhindern, inwiefern ihnen das jetzt gelingt oder wie krass sie da jetzt äh, wirklich versuchen Infrastruktur abzuschalten, ist noch nicht klar. Es gab einen ähnlichen Vorfall schon, dass sie irgendwie die Nutzung in äh, auf der Krim irgendwie nicht ermöglichen wollen. Das ist jetzt noch nicht so ganz das akute Thema, aber äh, all diese ganzen Maßnahmen sind natürlich äh, ein bisschen merkwürdig. Das öffnet jetzt mehrere Perspektiven. Also erstmal stellt sich natürlich die Frage: Ist Elon Musk irgendwie so ein Russentool? Ja, was 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 reitet die jetzt da eigentlich äh, gerade? den Ukrainern noch das Leben schwer zu machen, ne, obwohl ihre Technologie eigentlich wunderbar geeignet ist, diesen Angriffskrieg in irgendeiner Form handeln zu können. Aber was natürlich jetzt auch hiermit äh, verbunden ist, ist, inwiefern ist jetzt eine Internet-, satellitengestützte Internetinfrastruktur in der Zukunft eine, ja, so eine Infrastruktur, die jeder, politische Block mit eigenen Sicherheitsinteressen äh, vielleicht benötigt der es sich leisten kann
1: und die EU hat sich gedacht okay wir müssen auch einen Starlink bauen <lacht> ganz klar
0: ja <lacht> ja also das ist ja das ist ja ich weiß ja nicht inwiefern du da, das so begleitest aber es gibt ja schon seit längerem eine interessante Konstellation in der ganzen europäischen Raumfahrt. Lange, lange Zeit war das ja primär so ein Wissenschaft- und Wirtschaftsding. Also die ESA als pan-europäische... Also die ESA? Bitte? Die European Space Agency. Das ist so quasi das Äquivalent zur NASA. Die okay. jeder kennt so, ja. Aber die ESA kennt irgendwie nicht jeder. Aber die Europäische Raumfahrtagentur mit Sitz in, äh, also mit der mit dem Sitz der Zentrale in Paris ist halt über Europa äh, hin überall ver, vertreten und hat in vielen Ländern... Die müssen auch mehrere. nicht andauernd
1: umziehen. Ham, haben sie Glück gehabt?
0: Ich müssen nicht. Nein, ich müssen nicht umziehen. Also die ESA hat so mehrere sehr große Niederlassungen, eine sehr große äh, bei Rom in Italien, in äh, Spanien, in in, in, in Paris eben die Zentrale, das Raumfahrtkontrollzentrum in, in Darmstadt, das sind so die großen, Nieder und und das Esreden, also das Technikzentrum in, in Holland, das sind so die großen Niederlassungen und dann gibt es natürlich quer über Europa verteilt überall noch weitere Aktivitäten und das ist ja äh, ein Erfolgsmodell eigentlich, kann man sagen. Also die ESA hat in den 70er Jahren noch äh, klein angefangen und war eigentlich noch gar nichts und hat dann mit dem Ariane, Raketenprogramm ist eigentlich geschafft zu so einem Global äh, Player zu werden, weil es einfach die lange, lange Zeit die zuverlässigste Launcher-Kapazität war so im äh, ganzen Raketenbereich. Die Amerikaner hatten so ihre Probleme, die Russen auch. Ähm, Ariane-Raketen haben sehr gut funktioniert und so hat sich das halt ganz gut etabliert und das ist insofern ein Segen. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren auch ähm, die EU als Auftraggeber. Oh Gott. Weil die ESA ist nicht die EU ja Also die ESA ist halt eine im Wesentlichen als europäische ähm, Wirtschaftsinitiative gedachte Struktur, nicht? da wird halt Geld reingetan, da sollen neue Missionen entwickelt werden und neue Missionen entwickeln heißt halt immer neue Technologie entwickeln, weil jede Raumfahrtmission ist halt neu, es ist halt immer ist alles was neu ins All geschickt wird hat so vorher noch nie gegeben und deswegen ist das halt einfach so ein Motor, also ein Innovationsmotor für Technologieentwicklung auf allen Ebenen. Das funktioniert ja so wunderbar. Ähm, jetzt gibt es von der EU aber auch finanzierte Projekte, wo also wirklich konkret die EU ist. Und das ist zum Beispiel das Galileo-Navigationssystem. Äh, also so wie GPS und GLONASS in Russland gibt es halt äh, auch ein europäisches Navigationssystem, ja, wir sagen natürlich, so wie wir immer alle NASA kennen, kennen wir alle irgendwie GPS, weil das war als, als erstes da und das äh, benutzen irgendwie alle, wobei man heute schon gar nicht mehr genau sagen kann, welches der Systeme denn jetzt ein Telefon gerade wirklich äh, nutzt, ja, also ob da nicht schon auch die Galileo-Fähigkeit genutzt wird oder die GLONASS-Fähigkeit genutzt wird, wenn ein GPS in irgendeiner Form gerade mal nicht verfügbar ist. Und das ist halt von der EU beauftragt, das sind also sozusagen äh, konkrete EU-gebundene äh, Projekte, genauso wie das Kopernikus-System, was halt auch so ein, so ein ähm, Weltbeobachtungssystem ist, nicht ein Überwachungssystem, sondern eben sowohl für eine, äh, also Umweltbeobachtung auf der einen Seite, aber eben auch so äh, Katastrophenbeobachtung. Ne? Das ist also was weiß ich, wenn es halt große Flüchtlingsbewegungen gibt, du willst ja Daten haben, du willst ja wirklich auch wissen, ah, okay, hier sind tausende Zehntausende oder Hunderttausende Leute vielleicht gerade auf der Flucht ja? oder Hungersnöte, Regenkatastrophen, Erdbeben, jetzt gerade die Situation in der Türkei, da kannst du davon ausgehen, dass diese ganzen Copernicus-Satelliten halt hochgradig wichtige Informationen liefern, weil die das einfach extrem gut beobachten können und es halt nicht nur so ein, zwei Satelliten gibt, sondern eine ganze Armada aus spezialisierten Beobachtungssystemen. Und diese ganze Frage nach.
1: Beobachten die da dann unterschiedliche, also unterschiedliche Sachen oder alles das, alle das gleich? Also die unterschiedliche Funktionalitäten?
0: Sehr unterschiedlich. Also es gibt da so so dreidimensionale Radar-Sachen, die das halt wirklich so im Zentimeterbereich machen. Es gibt welche, die sind eben so auf Vegetation ausgelegt. Es gibt welche, die sind auf die Beobachtung okay. von, von Wasser, äh, Temperatur, Strömung äh, ausgelegt. Also ist so, das Copernicus-System ist so, ein, so, so, so eine bunte Tüte aus allen möglichen Beobachtungstechniken, wie man die Erde beobachten kann. So. Und ähm, das das ist auch sehr interessant, weil dort alle Daten als Open Open Data anfallen, also das ist sozusagen alles öffentlich verfügbare Information, man kann sich auf diese Daten einfach stürzen, da gibt es mehr Daten als ausgewertet werden. Ne? Es gibt bloß zusätzlich eben auch noch ein paar spezialisierte Zentren, die eben konkrete Auswertungen machen, also sowohl natürlich die Wissenschaft, aber eben zum Beispiel auch so eine katastrophen äh, Meldezentren etc. Also wenn wirklich sowas ist jetzt wie dieses Erdbebengebiet in der, äh, also das Erdbeben in der äh, Türkei, dann kannst du davon ausgehen, dass da sofort Alarm ist und dann äh, innerhalb weniger Stunden werden dann eben diese Daten dort ausgewertet. Und dann wissen die ganz genau, wie viele Zentimeter sich da die Erde verschoben hat, welche Gebiete jetzt konkret davon äh, betroffen sind, wo es Feuer gibt und so weiter. Also das sind alles solche... Sachen, die da rauskommen. Aber das, warum ich das jetzt erwähne, ist, dass einfach die EU hier dahinter steht. Dass, dass die das sozusagen als kritische Infrastruktur der Europäischen Union ansieht, entsprechend auch finanziert und betreibt. Wie eben auch das Navigationssystem, weil wenn man ein eigenes Navigationssystem hat, dann kann einem das nicht abgeschaltet werden. Und jetzt stelle man sich mal vor, Europa hätte so etwas wie Starlink jetzt auch im Fall... Der, äh, des Überfalls der U Ukraine. Ne? Haben wir aber nicht. Jetzt wollen sie sowas bauen. Es gibt da auch ein entsprechendes Projekt, das heißt irgendwie Iris hoch, nein, nicht Iris, Iris Hoch 2. <lacht> Und ähm, komischer Name, allein schon, wurde von dem äh, Thierry äh, Breton.
1: Breton, der hat, äh, das ist der auch der Mensch, der ähm, äh, Netzneutralität Blöd findet. So am Rande.
0: Ja, genau. Also der EU-Kommissar für Binnenmarkt und äh, Dienstleistungen, der hat das irgendwie groß äh, verkündet, dass das jetzt irgendwie kommen soll. Und ja, und jetzt tun sie irgendwie so, als ob Europa demnächst sein eigenes Starlink hat. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen sagen die, dass sie das bis 2024 operational bekommen wollen finde ich ganz schön ambitioniert. Also
0: First Services sollen operational sein 2024 und irgendwie das komplette System soll 2027 stehen. Ich kann da auf jeden Fall eins zu sagen, das wird auf gar keinen Fall passieren. <lacht> also, was,
1: was ist denn wahrscheinlicher, Tim, dass wir Breitbandausbau <lacht> in Deutschland also kriegen so, so richtig oder dass wir ein europäisches Starlink bekommen? Ich meine, das würde ja vielleicht den Breitbandausbau auch lösen.
0: Ha, ha. Also ich glaube, dass jedes Weltereignis in der Lage ist, den Breitbandausbau in Deutschland zu überholen. Das, äh, <lacht> da habe ich, wie ich schon mehrfach betont habe, keine Hoffnung. Ja, keine. Das Ding ist durch. Deutschland wird es nicht hinkriegen. Ja, Faxgerät forever. Aber das hier ist auch. Aber die haben sie doch
1: jetzt abgeschaltet.
0: <lacht> ja, ja, von wegen. Die haben überall geheime Räume, wo die weiter betrieben werden.
1: Ja. So Suchtstation, weißt du, wo dann die Beamten hingehen können?
0: Ich habe da, hab da Fotos gesehen im Internet. Nee, also es gibt dann verschiedene Probleme damit. Also erstmal bis 2024 kriegen die überhaupt gar nichts auf die Kette, weil diese Technologie existiert in dem Sinne noch überhaupt nicht. Ja, da, du müsstest eine Produktionsstraße haben, wo, also wenn man sich mal Starlink nochmal genauer anschaut, was das ist. ja, Das ist eine Konstellation mit tausenden von Satelliten, die quasi äh, im industriellen Maßstab gefertigt werden. So eine Produktionsstraße existiert in Europa überhaupt nicht und auch diese Satelliten existieren so in der Form noch überhaupt nicht und das scheint ja auch gar nicht das Ziel zu sein, sondern das Ziel ist hier im Prinzip so etwas ähnliches zu bauen, aber in sehr viel geringerer Kapazität, was sicherlich nicht in der Lage ist, uns irgendwie auf dem Campingplatz Internet anzubieten sondern was quasi für das deute ich jetzt mal so militärkritische äh, Grenz Einheiten, Frontex, so etwas in der Kategorie, so etwas bereitstellen oh, ja. könnte. Ja. Das, das ist durchaus vorstellbar, aber allein die Kapazität, das ins All zu bekommen, so eine Konstellation, abgesehen davon, dass du natürlich jetzt hier nicht nur die Satelliten produzieren musst, sondern das muss dann irgendwie auch noch alles funktionieren, geplant werden und das muss dann vor allem auch noch alles gelauncht werden, dazu bräuchtest du also auch eine entsprechende Launch-Kapazität und das ist halt derzeit ein echtes Problem, weil einfach Europa... Leider äh, das Ariane-System ziemlich heruntergewirtschaftet hat in den letzten zehn Jahren. Ja, also es war mal das zuverlässigste System oder zuverlässigste Startplatz überhaupt auf der Welt. Mittlerweile ist, das, äh, ist der Pokal wieder in den USA und zwar bei SpaceX gelandet, die alle zwei Wochen irgendwie eine Rakete hochschicken. Alle zwei Wochen, da träumen die davon in Kuro. Die sind froh, wenn sie irgendwie jetzt gerade mal alle drei Monate irgendwie eine Rakete hochbekommen und jetzt ist ihnen äh, zuletzt äh, tatsächlich mal eine abgestürzte Vega-Rakete. Äh, das gab es so vorher auch noch nicht. Und dazu kommt noch, dass der dritte Startplatz in Kourou war halt von den Russen bedient worden mit einer für den Startplatz angepassten Soyuz-Rakete äh, und das liegt natürlich jetzt auch alles komplett brach. Also das ist sozusagen es gibt einfach überhaupt gar nicht diese Launcherkapazität. Am Ende müssten die Amerikaner die europäischen Satelliten hochschicken. Naja, also das wird man dann alles nochmal sehen, aber das ist äh, bisher auf jeden Fall nochmal dünner. Allerdings, die Debatte, die halt im Raum steht, ist so ist Internet eigentlich eine, eine, eine kritische Infrastruktur und was sagen wir dazu? Ja, schon,
1: <lacht> kann man so sagen. Aber wir leben schon so lange mit schlechtem Internet, dass wir da relativ gut drauf vorbereitet sind.
0: Ja, aber ich meine, es ist auch alles noch gar nicht so lange her, dass überhaupt dieses Land und Europa auch so im Besonderen überhaupt erst angefangen hat zu verstehen, dass Internet überhaupt wichtig ist. Ja, also wie lange ist das so abgetan worden, als so, ja, das ist ja alles Neuland und, überall, und da muss man ja mal gucken und braucht man denn das eigentlich auch wirklich und wir haben doch noch unser Telex, so, äh, ja, das, das wurde immer alles so als Spielerei äh, gesehen und dann haben sie sich gewundert, dass man damit so viel Geld verdienen kann und jetzt verstehen sie langsam, dass daraus eine kritische Infrastruktur und vor allem so ein kritischer Technologievorsprung auch entsteht, ne? Q-In-AI-Debatte, so, das kommt natürlich jetzt hier auch nochmal mit rein, aber eben was reine Infrastruktur betrifft, ist das eben jetzt auch schon ein ganz wichtiges Ding. Und jetzt wird es auf einmal auch militärisch wichtig. Ja, Das, das, das ist sozusagen äh, das, was jetzt äh, allen gerade klar zu werden scheint, aber es wird halt noch eine Weile dauern, bis wir da Lückenschluss betreiben können, weil die einzigen großen Contender, die derzeit äh, unterwegs sind, sind halt neben SpaceX äh, Amazon, <lacht> yes. auch dann eine Infrastruktur, also das kuiper ist im Prinzip die, die gleiche Idee wie äh, Starlink und OneWeb, äh, was ein britisches Unternehmen ist. Das ist zwar im Prinzip Europa, aber halt jetzt nicht so Europa, wie die EU das gerne hätte. <lacht> ja.
1: ja, naja und wir haben es ja auch in der EU immer wieder mit Leuten zu tun, die Internet generell nicht verstanden haben, deswegen bin ich da auch jetzt nicht so optimistisch. Gucken wir mal. Um, ja, ja,
0: das dazu. Und Elon, das Musk, dazu? Elon Musk. soll einfach mal die Fresse halten. Der Typ, der geht mir einfach so dermaßen auf den Senkel. Es ist einfach wirklich. Ich meine, was ist mit dem irgendwie? Ist der, ist der, ist der, ist der irgendwie von Alien-Bakterien besetzt worden oder, oder so? Als ich verstehe das einfach äh, nicht mehr so. Das ist mir einfach, Ich oder?
1: glaube, man sollte auch nicht versuchen, das zu verstehen. Du kannst ja vielleicht Chat-GPT fragen, ob dass dir das erklären kann. Mm. <lacht> mm.
0: Dazu kommen wir noch. Dazu mal, kommen wir noch. Lass mal weitermachen.
1: <lacht> ja, kommen wir doch zu anderen Katastrophen. Ähm, die letzte Generation, äh, das sind die Menschen, die sich an ähm, Straßen kleben. Ich weiß nicht, was machen die sonst noch so? Also auf jeden Fall sehr krasse Protestformen, würde ich sagen. Mhm weiß ich nicht, wie du das wahrnimmst. Ähm,
0: ja, krasse Protestformen trifft es schon. So. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass sie äh, den Zeitgeist so äh, immer richtig äh, treffen und dass alles so produktiv ist, was sie machen, aber es ist natürlich äh, ja, auch eine Wahl des Widerstandes.
1: Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube so seit Extinction Rebellion sind die schon so die, die da am stärksten gegen vorgehen. Und ich meine, extreme Krisen ähm, und ähm, nicht reagierende Politiker ähm, sind auf jeden Fall für mich ein Grund zu extremen Maßnahmen. Also ich glaube schon, dass das sehr wirksam ist. Ähm, die Debatte um die letzte Generation, wie sie stattfindet, ist irgendwie bis hin zu äh, Klima-RF, ist alles dabei. Und äh, die Freunde von der Springer-Presse haben ähm, das für eine sehr gute Idee gehalten, dann mal eine Recherche zu veröffentlichen, die sie genannt haben, Inside Letzte Generation. Und äh, was die aufgedeckt haben, ist, dass es über 2200 Datensätze erreichbar über eine Google Drive, auf den eine relativ große Gruppe zu, Zugriff hat, ähm, auf, aufgezeigt haben, in dem die letzte Generation die Kontaktinformationen von Aktivist, die festgehalten hat, aber auch deren psychische Zustände, deren politische Einsatzbereitschaft und sehr, sehr viel weitere Informationen. Und das ist natürlich so ein Ding, das, das schreit halt nur nach, ich sag mal, Missbrauch im Anführungsstrichen. Das werden halt definitiv Leute benutzen, vielleicht um Feindeslisten zu machen, aber auch Strafverfolgungsbehörden. Und insgesamt ist die Situation um das, um diese, um die letzte Generation ja sehr erhitzt. Und das ist eigentlich interessant, weil sowas ähnliches hatte Extension, Re Extension Rebellion auch schon mal geplant. Und zwar in Form von einem Fragebogen, den sie dann sehr kurzfristig zurückgezogen haben von ein paar Jahren. Ähm, und das dann doch nicht gemacht haben, weil sie halt festgestellt haben, dass es vielleicht nicht so gut ist, eine zentrale Datensammlung mit diesen Informationen über ihre Aktivistie zu haben mhm. und verstehe ich ähm, und das hat natürlich irgendwie eine Riesendebatte darüber ausgelöst, was denen eigentlich einfiel und dass die jetzt gegen Datenschutz ver verstoßen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube auch da, ich, ich sage das immer, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir irgendwie so die Hacker und auch alle anderen Bewegungen vielleicht noch mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten müssten und ähm, wir, also ich habe das Gefühl, dass einige Bewegungen einfach nicht die Kapazitäten haben, sich zu überlegen oder sich damit zu beschäftigen, was für so eine technische Infrastruktur sie sich da jetzt hinstellen müssen oder was sie machen müssen, um ordentliche obsack zu machen und so weiter. Und, ähm, ich glaube auch nicht, dass das deren Expertise sein muss, aber ich glaube, dass wir jetzt vielleicht sogar die Expertise hätten, um denen dabei zu helfen. Ähm, das, ich, das ist für mich, von, von mir aus so ein Wunsch. Aber um nochmal auf die letzte Generation zurückzukommen, ähm, ich, ich finde das sehr krass, wie die jetzt äh, für dieses Ding angegangen werden und das sehr stark individualisiert wird. Und das ist so ein... Das ist so eine, so eine krasse Doppelmoral, die immer sehr stark nur auf Aktivisti ähm, angewandt wird, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt ähm, irgendeine große Firma X die Personaldaten in den Google Drive an, weiß ich nicht, wie viele Leute freigegeben hätte, dann wäre da sicherlich weniger los in der öffentlichen Debatte. Ne? Also das finde ich schon hart.
0: Ja. Klar, ich meine, die, die großen Unternehmen, die versuchen ja auch nicht gleich das ganze System äh, zu stürzen. So. Das ist ja klar. Also, da, dass das sie kann sich. Kann man
1: jetzt so oder so sehen.
0: <lacht> ja, gut. Also, ich meine, da, 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 dass so eine Aktivistengruppe, gerade mit dieser Prämisse mit alles muss sich ändern, ja, äh, von, von vielen Besitzstandswahrern quasi als eine Gefährdung ihres Lebens- oder Geschäftsmodells angesehen wird. ist ja keine Neuigkeit und letzten Endes ist es ja auch das Selbstverständnis eigentlich dieser äh, Gruppe. So Dementsprechend ne, macht man sich natürlich dann auch viele Feinde und dann muss man natürlich nochmal extra darauf achten, dass man sich auch nicht unbedingt unnötig angreifbar macht. Und mit so einer Aktion macht man das natürlich. Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass es das irgendwie in gewisser Hinsicht auch so ein Pragmatismus ist, der dann eben zu so einer Le Leichtsinnigkeit führt. Ja, der dann eben gepaart mit der äh, mangelnden Kompetenz in diesen Bereichen dann eben so eine Sachen hervorbringt. Und natürlich hätten die das besser machen müssen und natürlich hätte man da irgendwie sehr viel mehr Infrastruktur machen können, aber wie das eben so ist, das ist jetzt auch nicht unbedingt so der Fokus dieser Gruppe. Und das Problem ist natürlich, dann kaum passiert es dann so und gerät äh, der Bild in die äh, Hände. Da muss man sich halt auch nicht wundern, dass man dann äh, voll Flack abbekommt, weil das ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle Gruppen, die äh, sich daran stören, wofür äh, so ein Projekt steht. Dann geht es natürlich voll drauf, klar.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, ich plädiere immer noch dafür, dass wir alle ein bisschen mehr zusammenarbeiten müssen und dann die Leute, die die Kapazitäten und Kompetenzen in dem Bereich haben, auch die Sachen zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, habt ihr solche Zusammenarbeiten denn in der Vergangenheit Du bist ja schon ein bisschen länger dabei als ich. Naja, also ich glaube, so, dieses
0: Der Kongress hat ja in den letzten Jahren sehr dazu geführt, dass sich solche Szenen besser äh, vermischen. Und da es nur diesen Kongress auch schon seit drei Jahren nicht mehr gibt, ist das natürlich auch alles ein bisschen eingeschlafen. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass es jetzt da keinerlei Aktivität mehr äh, gibt und sozusagen da überhaupt nichts mehr stattfindet. Aber das war natürlich schon so ein befruchtendes äh, Moment und äh, deswegen braucht es halt solche Veranstaltungen auch wieder gehäuft.
1: Ja, definitiv. Ja, es ist alles irgendwie nicht so einfach mit dem Datenschutz und allem. Ja.
0: Das ist ja auch dem Bund äh, aufgefallen, dass es das alles nicht so einfach ist. Oder vielleicht ist es Ihnen nicht so aufgefallen, aber es wird auf jeden Fall immer wieder deutlich.
1: Ihnen ist es nicht so aufgefallen, andere Leute, anderen Leuten schon. Ich bin auch eine Person, die davon betroffen ist. Und zwar hat die Bundesregierung ja beschlossen, dass Studierende einen Energiekostenzuschuss bekommen sollen. Das mm. ist eine Einmalauszahlung von 200 Euro. Und die muss man natürlich auch beantragen. So. Und wie das so ist, Bildung ist ja eigentlich Ländersache. Das heißt, die Bundesregierung hat so einen Topf zur Verfügung gestellt und gesagt, okay, hier Länder, ihr müsst jetzt gucken, wie ihr das macht. Und dann haben die Länder gesagt, hey, mh, ja, hm? okay, äh, Bund, mach du doch mal lieber. Und hat ähm, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das BMBF, damit beauftragt, ein Antragsportal dafür zu bauen. Das haben die auch gemacht. Und damit das dann auch genutzt werden kann auf Länderebene, müssen die das auch bekannt geben. Deswegen hat das BMBF eine Musterverordnung gebaut und das hätten die Länder dann bekannt geben können. So und wie funktioniert dieses Antragsportal jetzt? Das ist gekoppelt an die, ein Bund-ID-Servicekonto. Und das Servicekonto oder diese Bund-ID ist so ein ähnlicher Service wie die D-Mail. Weil? Weil das zu diesem, zu der Umsetzung des E-Government-Gesetzes führt. Also, dass die Zugänge zu bestimmten Sachen anbieten müssen, die, die digital sind. Deswegen gehört das sozusagen mit in diese mhm. Familie der Dinge, die der Bund, die, die, die der Bund gemacht hat. Und äh, kann man sich aber so vorstellen wie Login with Google. Also man kann sich so eine Bund-ID beantragen und kann das dann zum Einloggen benutzen. Und bei diesem Antragsportal ähm, braucht man eine Bund-ID oder eine elster Heißt das auch ID? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit diesen ELSTER-Sachen, aber du bist ja äh, Buchhaltungsexperte, du weißt was das. Ist,
0: oder? <lacht> ja, also ein Elster-Zertifikat ist das sozusagen. Also du brauchst halt quasi eine ähm, steuerbezogene Legitimierung und die drückt sich dann in der Regel in der Zuteilung eines Zertifikats äh, aus, mit dem man sich dann einloggt. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Okay, was ist das für ein Zertifikat?
0: Na, so eine Zertifikatsdatei, wobei du auch bei Elsa dich äh, über verschiedenste andere Wege einloggen kannst. Also es gibt da jetzt irgendwie auch irgendeinen neuen Kram mit irgendwie QR-Code, Login und irgendeiner komischen Elster-Secure-App. Das habe ich noch nicht ausprobiert, das klingt ganz furchtbar. Man kann theoretisch sich auch mit seinem Personalausweis äh, einloggen, mit der tollen Ausweis-App 2 ein Name, für den sie gestraft gehören, mehrfach.
1: Aber warum warum heißt, heißt die eigentlich so, weil sie den, Namen, den anderen Namen nicht mehr bekommen haben? Ich
0: Glaube, also, ich weiß es nicht mehr so ganz, also, warum, das kann ich dir nicht wirklich erklären, weil das kann einfach, das ist einfach das, das, also, das allein dafür gehört irgendjemand geteert und gefedert. Ja, also, ich meine, ich meine, mich zu erinnern, dass es irgendwie tatsächlich mal eine Ausweis-App gab und die dann gelöscht wurde und dann haben sie eine andere in den App Store geladen und die hieß dann zwei, weil die andere war ja schon weg, also, irgendein so Dusselkram, so, und jetzt kann man es irgendwie nicht mehr ändern, weil es steht ja überall. Ne? Aber es gibt sozusagen verschiedenste Möglichkeiten, sich gegenüber Elster äh, auszuweisen. Wie viel davon verwendet wird, ich würde mal vermuten, der Großteil der Leute benutzt einfach das ganz normale, die ganz normale Zertifikatsdatei. Da muss man sich dann einmal mit seiner Steuernummer anmelden und dann kriegt man das quasi an seinen beim Finanzamt gemeldeten Ort per Post geschickt. So ein Ja, du darfst und dann musst du das eingeben und dann wird kannst du deine Zertifikatsdatei runterladen und ja, ist alles ein bisschen äh, elend, aber zumindest funktioniert es.
1: Okay, gut. Also diese Option gibt es auf jeden Fall auch ähm, und das hat relativ viele Probleme, also unabhängig davon, dass die, ähm, dass das User Interface ein bisschen broken ist und dass das alles mega seltsam an, aussieht und ähm, so, also das ist so eine Sache, aber das ist jetzt bei so Projekten der Bundesregierung nicht so überraschend. Ähm, aber eigentlich ist es halt so, du kannst, also es gibt keine andere Möglichkeit außer Bund-ID oder dein Zertifikat, ähm, das Ding zu beantragen. Und wenn, ähm, und ich glaube auch noch mit der Ausweis-App 2, aber dann auch noch mit irgendeinem, ich, ich es nicht mehr zusammen. Es ist auf jeden Fall relativ, also es geht eigentlich nur mit einem, elektronischen Identitätsnachweis. Mhm. Was ja eigentlich für so ein deutsches Ding relativ spannend ist, weil normalerweise ist das ja auch manchmal ein bisschen andersrum. Ähm, heißt aber für alle Leute, die irgendwie keine Papiere haben oder was auch immer, kein NFC-fähiges Gerät oder oder oder. Schwierig. Und das, das nächste Problem, was wir haben, ist natürlich, dass wir jetzt so, so ein, eine riesen Datenbank bauen, weil das BMBF hat zwar dieses Antrag hat dieses Antragsportal gebaut, hat aber jetzt nicht gesagt, okay, jedes Land hat seine Datenbank, so wie es ja eigentlich wäre, wenn die Länder das selber regeln, sondern die sammeln jetzt sozusagen alle diese Anträge an einer zentralen Stelle. Und das ist natürlich eigentlich ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, die wir da haben.
0: Ist das so, dass das wirklich gesammelt, also ich meine, wenn der Bund das sowieso zahlt, ist das dann irgendwie nicht eigentlich auch total schnuppe? Ich meine.
1: Nee, nee, also der Bund hat einen Topf, den er an alle Länder, also hat einen Topf gebaut, der dann an die Länder geht und die Länder zahlen das dann sozusagen aus, weil Bildung, Ländersache, Studierende, Bildung mhm. und so, genau. Also das, das, Bild, das bildet sich halt so eine zentralisierte Datenbank. Du hast keine Datentrennung mehr, die du eigentlich haben könntest und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht so doll und du kannst dir eigentlich aussuchen, ob du entweder das haben willst oder frieren. Das sind so die Optionen, die man da hat als Student.
0: Hm. Ja, also ich meine, wie würde man es denn... Ähm Sonst, also, ich meine, man kann mit dem elster zertifikat reingehen. Das haben jetzt in der Regel nur Leute, die in irgendeiner Form, äh, sagen wir mal, äh, ge gehoben steuerlich aktiv sind. Also Selbstständige und alle Leute, die sozusagen äh, ihre Einkommensteuererklärung noch zusätzlich machen, obwohl sie das nicht unbedingt äh, müssen. So, Wie viele das sind, weiß ich nicht. Vermutlich sind so einige. Studenten gehören jetzt meistens zu den Leuten, die sowas nicht haben, weil, ne, ja man ist ja so noch nicht so äh, wirtschaftlich äh, aktiv, deswegen fällt es weg, also muss du irgendwas anderes haben und dazu brauchst du halt irgendwas, was dich ausweist. Weil ich meine, das nicht online zu machen, ist ja irgendwie auch Käse.
1: Naja, aber was ich mich halt frage, ist ja, also Universitäten haben ja die Daten ihrer Studierenden. Also so grundsätzlich. Wieso kann man das nicht zum Beispiel, also ich ich, ich glaube, ein sehr großer Teil der Studierendenschaft wird dieses, dieses, diese Energiekosten, diesen Energiekostenzuschuss bekommen, ich glaube, sogar fast alle. Wieso kann man sich nicht sowas wie überlegen, wie man legt es einfach auf die ähm, Studiengebühren zum Beispiel um?
0: Ja, das Problem ist, dass du dann wiederum schlecht eine Rückmeldung bekommst. Wer ist denn da, also, wann wird das ausgezahlt? Wer hat das jetzt schon irgendwie erhalten? Ich, also
1: ja, aber das ist ja nicht so kompliziert bei der Energiekostenpauschale. Und ganz ehrlich, Studiengebühren sind irgendwie zum 15. Februar fällig. Und wenn die dann halt zwei, 200 Euro weniger sind, dann äh, hast du ja, also, ne? Schon.
0: Hm. Ist denn das, sind, sind denn in allen Ländern jetzt Studiengebühren so ein fester. Bestandteil, die größer als 200 Euro sind?
1: Ja, Studiengebühren liegen inzwischen im Bereich um so 345 hm. Euro. Hm. Und ähm, die sind überall, also das ist ja, das ist ja sozusagen irgendwie so dein Öffi-Ticket, der Asta-Beitrag, der Verwaltungsbeitrag. Ähm...
0: Okay, aber diese Einmalzahlung betrifft Studierende, aber auch Berufsfachschülerinnen und Fachschüler. Mhm. So.
1: Aber, ach, gucken wir mal.
0: Da hast du dann wieder sozusagen nochmal so eine andere Gruppe. Und also ich will das jetzt hier gar nicht schönreden, ich sag nur, das ist so wahrscheinlich ein bisschen äh, der Gedanke auch. Weil letzten Endes, was ja der Idealfall wäre, so äh, kriegt einfach jeder. So, ne? Und es wird ja eben von was auch immer abgezogen.
1: Ja, natürlich. Und dann hast du das Problem nicht.
0: ja Genau. Aber so jeder ist halt auch schwer zu definieren. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob diese Einmalzahlung dann wieder pro Haushalt ist oder wirklich pro Person. also ist wahrscheinlich dann irgendwie haushaltsbezogen. Also wir sind einfach generell digital zu schlecht aufgestellt, um solche Sachen mal eben zu wuppen. man Auf der anderen Seite jetzt für Leute, die Angestellte sind, da ist es dann eben quasi einfach... Äh, über den normalen Gehaltsapparat äh, abgewickelt worden, ne? Mit Lohnsteuer etc., darüber erreichst du ja dann sozusagen auch die meisten Leute.
1: Ja, also dieses, dieses, da eine zentralisierte Plattform zu bauen und dann auch noch zu sagen, also du kannst halt dich nur mit dem, mit der Scheißidentifizierungsoption identifizieren. Ähm, jetzt mal überspitzt gesagt. Ähm, ist halt suboptimal und das, also es sind jetzt sehr, also es ist tatsächlich, also war tatsächlich auch in den Kommentaren nach der letzten Sendung, sind sehr, sehr viele Studierende, die damit sehr unhappy sind und es ist einfach sehr viel Aufwand ähm, und fühlt sich datenschutztechnisch echt nicht gut an als Student.
0: Gut, also… Datenschutztechnisch keine Ahnung. Ich meine, am Ende musst du dich ja identifizieren. Du willst irgendwie Geld vom Staat haben, sondern musst du halt sagen: Hallo, hier bin ich. Gib mir mein Geld. So, das <lacht> was was, ja, was, also was willst klar, du da groß aber, schützen jetzt an an Daten? Aber also
1: wie gesagt, also die, also dann dann die Unis haben die Daten, die können auch Codes raussenden, ne? Also so, das also kommen wir wieder wieder zurück zu der Sache. Wenn ich meinen meinen Studierendenbeitrag bezahlt habe und äh, dann kriege ich eben eh Bestätigungsschreiben von der Uni, dass jetzt da noch einen Zettel zuzulegen ist jetzt nicht so aufwendig.
0: Ja gut, aber das ist wie gesagt, ne, das ist dann halt, dann hast du wieder Berufsschüler die sind in einem ganz anderen äh, System drin.
1: Naja, aber die sind ja auch in der Schule, auch, also die, Berufsschüler haben ja zum Beispiel auch eigentlich Arbeitgeber.
0: Ja gut, aber dann bist du, äh, das, ich, also ja, ich, sag mal, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich der Weg ist, weil eigentlich sind diese ganzen anderen Wege sind ja in gewisser Hinsicht dann eben auch immer alles nur Umwege, die dann wieder durch eine andere Verwaltungsstruktur durchgehen müssen, wo die Leute dann auch auf einmal mit 200-Euro-Zahlungen beschäftigt sind, die eigentlich was ganz anderes zu tun haben und dann das nicht irgendwie richtig machen und dann irgendwelche Datenbankextrakte aus ihrem Kontext heraus liefern müssen, während man halt eigentlich zentral lösen muss und insofern finde ich das gut. Das Problem hier, glaube ich, ist eher, dass diese Bund-ID einfach nichts ist, was irgendjemand schon mal vorher jemals gehört hat. So, <lacht> ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass es das gibt... Und äh, finde das jetzt mal interessant und werde mal versuchen, mir mal eine anzulegen, weil das bedeutet ja im Prinzip, ich muss mich in irgendeiner Form, gut, ich mein, ja, habe es mit meinem vielleicht mit meinem Elster-Zertifikat jetzt ein bisschen leichter, ja, weil das würde ich jetzt wahrscheinlich nehmen. Zweite Geschichte wäre das halt mit diesem Personalausweis. Das weiß ich, dass das auf meinem Telefon auch funktioniert. So, grundsätzlich funktioniert das schon. Das habe ich jetzt irgendwie mal hinbekommen. Ich weiß aber auch, wie unzugänglich das für die allermeisten Leute ist. So, Das ist einfach, weil es einfach alles zu awkward ist, zu viele Fehlerstricke hat. Der ganze Prozess ist einfach null gestreamlined. Und das, das ist halt das, woran eigentlich gearbeitet werden muss. Das ist ein Prozess, der wird noch lange dauern. Ja, aber äh, im Prinzip... Finde ich den Weg richtig, dass wir einfach eine Kontaktstelle herstellen zum Staat. Sagen, hallo, guten Tag, ich bin's, dein Bürger. Ich log mich mal hier ein über einen leicht zu bedienenden, nachvollziehbaren Prozess, der der Sache angemessen ist. Und dann kommt die Webseite und da steht, was du alles machen kannst, irgendwie mit deinem Staat. So, und dann klickst du an, so, ja, hier einmal Zahlung irgendwie 200 Euro, zack, hätte ich gern. Übrigens würde ich gerne auch noch das, das, das. Und hier möchte ich noch mein Auto anmelden. Hier möchte ich irgendwie gerne noch meine Steuer einreichen. Hier möchte ich gerne irgendwie diesen Antrag stellen. Das muss alles so laufen, weil das funktioniert in anderen Staaten schon so. Und es gibt überhaupt gar keinen anderen Weg als den. Der muss irgendwie erreicht werden. Also ich glaube, dass es sich hier im Wesentlichen eher um ein Problem äh, des User Interfaces handelt das einfach nicht gelöst worden ist, weil wir einfach noch kein gelungenes äh, Verhältnis haben äh, über also zwischen Bürger und dem digitalen Staat, weil es diesen digitalen Staat einfach so in der Form noch nicht überall gibt. Und der poppt jetzt hier und da äh, auf und man versucht solche ähm, Vorgänge auch zu nutzen, um diese Beziehungen herzustellen. Das finde ich ja an sich, finde ich das ja irgendwie ganz gut. Und ehrlich gesagt, ich sehe dieses Datenschutzproblem hier eher als äh, totalen Nebenaspekt, weil ehrlich gesagt, welche Daten soll, also wer, wessen Zugriff auf welche Daten soll jetzt hier irgendwie geschützt werden? Ich meine, ich will die Cola haben, ich melde mich an, ich sage hier, hallo, ich bin äh, empfangsberechtigt, gib her, so. Ich meine, das, das ist der ganze Flow, der Staat weiß ja eh, wer ich bin.
1: Naja, was, also, ja. Also, ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter als das. Und ich glaube auch nicht, dass es nur das User Interface ist, an dem es scheitert, sondern auch, dass der ganze Kladeradatsch, der dahinter hängt, Fakt ab ist. Und ich meine, wir haben das ja bei den zentralisierten Corona-Warn-Apps äh, gerade erst gesehen, was passiert, ob, wenn solche, wenn es solche zentralen Datensammlungen gibt und, äh, ne, dann zentrale Datensammlung gone wrong passiert und ich glaube, das ist ist ein, diese, dieses Risiko ist einfach inhärent, das ist da und ähm, ja und also ich glaube, wir sehen das auch in dieser ganzen e Debatte, debatte ne? Also das also wenn du dir die erste das erste technische diese erste technische Konzeptionierung, die sie da ver oder Standard, den sie da veröffentlicht haben, angeguckt hast, dann möchtest du eigentlich nur in der Ecke sitzen und weinen. So, also ja, sie kriegen es halt ich, nicht ordentlich hin.
0: Ja gut, aber das ist ja was ich meine mit User Interface. Ich rede ja jetzt nicht von der von der Webseite und wo der Button ist oder so. Sondern ich meine das komplette die komplette Bürgerstaatsschnittstelle. Das ist das ist sozusagen mein User, ich bin ja ein Staatsuser ich will ja diesen Staat okay. usen ja ich, ich gebe dem ja auch eine ganze Menge Geld so damit er irgendwie Dienstleistungen für mich äh, bereitstellt so in Form von äh, Straßen und allem möglichen Scheiß und bestimmte Dienstleistungen erfordern halt auch eine Interaktion wie zum Beispiel die Abgabe meiner Steuererklärung oder eben auch das in Anspruch nehmen bestimmter äh, Sondervorgänge wie zum Beispiel jetzt diese Einmalzahlung so und ähm, das muss dem Staat gelingen, das sowohl einfach, datenschutzrechtlich natürlich auch unbedenklich und äh, technisch natürlich auch sicher durchzuführen. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber es ist auch nicht unmöglich. Es ist, selbstverständlich ist es möglich und es ist vor allem absolut erforderlich. Und ich finde es durchaus begrüßenswert, dass äh, es jetzt in diese Richtung geht. Und mir ist vollkommen klar, dass dass dieser Staat noch 50 Mal gegen die Glaswand laufen wird und sich dabei eine blutige Nase holen wird. Aber das ist mir ehrlich gesagt immer noch lieber, als ob nichts passiert. So Und jetzt kann man sich natürlich da verweigern und sagen so, ja nee, mir ist das aber alles zu kompliziert. Und äh, ich will gerne mein Papierformular äh, auswählen und irgendwie das Bargeld äh, über den Counter geschoben bekommen. Aber ich glaube, da sind wir uns auch irgendwie einig, die Zeiten sind, müssen, müssen jetzt auch langsamer vorbei sein.
1: Ja, also ich ich glaube, worum es hier geht, ist ein bisschen was anderes. Du hast das vorhin irgendwie schon ganz schön gesagt, dass ähm, du halt weißt, wie du deine coole Ausweis-2-App benutzt und du auch weißt, wie du äh, dein ELSTER-Zertifikat in die Kamera hältst, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, aber für die meisten Studierenden ist es halt nicht so trivial, aber der Leidensdruck, diese 200 Euro Energiepauschale zu bekommen, ist halt sehr hoch und das dann an so einer Stelle einzuschrauben, wo wir eh mit dem Rücken an die Wand stehen, ist halt nicht so cool so. Also das ist, glaube ich, das, worum es in dieser ganzen Debatte geht. Dass dass wir nicht mehr Bargeld am Counter abholen wollen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ich finde es halt, ich finde es ja prinzipiell begrüßenswert, wenn die gegen Glastüren rennen wollen, aber bitte nicht auf den Rücken von armen Studierenden, die nicht wissen, ob sie äh, Nächste Woche eine warme Wohnung haben oder nicht. Also, das finde ich halt einfach echt maximal uncool.
0: Ist aber jetzt auch ein kleiner Intelligenztest, muss ich sagen, für, äh, für das studierende Volk, ne? Ich meine, das ist ja.
1: Ja, cool. Also,
0: ich, die Auserwählten, da müssen wir jetzt auch muss ich mal ein bisschen anstrengen hier. Ja.
1: Mit kalten Füßen und leeren Magen lassen sich so Intelligenztests <lacht> immer besonders gut lösen.
0: Ja, ich bin jetzt ein bisschen äh, fies, aber es äh, ja. muss… Äh,
1: ja, ja, alles gut. Aber alle Seiten muss, müssen äh,
0: sich hier ein bisschen äh, am Riemen reißen.
1: Können ja nicht alle irgendwie <lacht> Boomer mit drei Wohnungen sein. Genau. <lacht> <lacht> gut, let's move on. Let's move on zu anderen Verboten. Was haben wir denn noch? Ähm, naja, noch mehr aus dem Masch Masken- Gruselkabinett. Oh Wie Gott. viele Mask-Tweets hast du diese Woche eigentlich gesehen? Gesendet? Gese gesehen. Gesehen. <lacht> du bist der Urheber von diesen ganzen pubertärenden Memes. <lacht>
0: <lacht> Ehrlich gesagt keine, weil ich dem Typen nicht, nicht folge und äh, ich kann sogar sein, dass ich ihn geblockt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Naja, wahrscheinlich hast du ihn geblockt, weil er hat den Algorithmus jetzt so angepasst, dass es in deiner For You Page immer, wenn er was tweetet, als allererstes auftaucht.
0: Ja, For You Page. Also ja. ja, So, so ein Quatsch benutze ich ja nicht. Also für mich war ja, äh, also Twitter ist jetzt für mich eigentlich schon tot und der einzige Grund, warum ich das jetzt überhaupt noch, warum ich überhaupt noch eine Twitter äh, App äh, habe, die ich vorher so nicht gehabt habe, die muss ich ja jetzt haben, weil meine weil mein Tweetbot nicht mehr funktioniert und ich habe auch festgestellt, ich habe gar nicht Twitter benutzt die letzten Jahre, ich habe eigentlich Tweetbot benutzt. Tweetbot war eigentlich mein mein Netzwerk. Ja, ich auch. So und äh, jetzt, wo ich feststelle, wie die anderen das alle benutzen, wundere ich mich, warum es diesen Dienst überhaupt noch gibt. Also es ist, das ist ja vollkommen unzumutbar und das, das geht ja überhaupt nicht. Ich meine, diese Webseite habe ich so ab und zu mal benutzt, um einen Tweet zu schreiben, weil es gerade nicht anders ging oder weil es da einfacher war, äh, das am Computer zu tun als am in der in der App aus irgendwelchen Gründen weil irgendein Button da nicht auftauchte oder weil irgendein Feature für die App nicht freigeschaltet war aber äh, ansonsten habe ich damit nichts zu tun gehabt aber diese App das geht ja nun wirklich überhaupt nicht also das ist das ist für mich jetzt vorbei das einzige Problem ist nur dass ich leider noch nicht in anderen Netzen dieselben Informationsquellen erhalte, weil da noch nicht alle bereit sind, die Plattform zu verlassen. Der gute Netzwerkeffekt kommt jetzt hier wieder voll zum Tragen. Und äh, zum Beispiel jetzt so äh, Informationen über den Krieg in der Ukraine, dem ich halt irgendwie doch relativ intensiv noch äh, folge, gibt es halt so, gut, ich könnte jetzt komplett auf Telegram. Channel wechseln, so, das wäre so die andere Variante, ist aber auch nicht ganz so meine Geschmacksrichtung und von daher suche ich gerade händeringend nach Lösungen, das sozusagen noch zu bridgen, aber grundsätzlich denke ich mal, ist es durch.
1: Ich muss dir sagen, die, ähm, die Mastodon App von den Menschen, die den Tweetbot gebaut haben, ist tatsächlich sehr schön. Oh ja. Listen auf Mastodon funktionieren noch nicht so gut, leider.
0: Genau, also Listen sind äh, eigentlich das große äh, Problem. Ivory, also wer äh, das nicht mitbekommen hat, also Tweet, Tweetbot ist ja quasi, war schon immer so die, die eine von den beiden besten Apps, mit denen man Twitter überhaupt benutzen kann. So. Und äh, jetzt, wo die ganzen Third-Party-Clients gekillt worden sind, müssen die sich natürlich auch überlegen, was sie machen. Der eine äh, Anbieter von Twitterific, die hatten schon immer auch noch andere Apps, aber Tweetbot war für die Bude, wie heißt es noch gleich? Ähm,
1: ich habe keine Ahnung, wie die heißen, deswegen sage äh, ja. ich immer die Menschen, die den Tweetbot gebaut haben.
0: <lacht> ja, jetzt äh, habe ich es gerade ähm, na t -t 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 von Tapbots. Tapbots, genau. Und äh, für Tapbots war das halt das große Ding. Und jetzt haben sie halt für Mastodon irgendwie Ivory rausgebracht, was quasi das alte Tweetbot User Interface und App-Grundgerüst ist, bloß eben mit dem mit der anderen Infrastruktur darunter Das funktioniert auch total super. Ich benutze das irgendwie auch schon auf dem äh, Telefon, aber ähm, auf meinem Mac äh, noch nicht, weil da muss ich meinen Mac jetzt irgendwie erstmal noch aktualisieren, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Technische Details, egal, wie auch immer, auf jeden Fall, das funktioniert äh, super, aber äh, letzten Endes ist es ja nicht nur eine technische Frage, es ist ja auch eine inhaltliche Frage und wenn du sozusagen dieselben Quellen nicht bekommst, dann kann so ein Netzwerk das halt nicht ohne weiteres ersetzen.
1: Ja, und vor allen Dingen das Scrapen von den Quellen funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil ähm, sie die APIs in allen Formen abgeschaltet haben. Genau,
0: das ist nämlich jetzt die eigentliche Nachricht, äh, die jetzt äh, noch dazugekommen ist. Also wir hatten ja den Fall, dass bestimmte Third-Party-Clients abgeschaltet wurden. Es wurden ja nicht alle abgeschaltet. Und äh, das ist insofern jetzt nochmal ein technisches Detail, weil, also es gibt ja quasi zwei also es gibt zwei grundsätzliche Arten und Weisen, in dieses Netzwerk Tweets abzusetzen oder daraus zu konsumieren. Entweder man verwendet, verwendet irgendeine App oder man verwendet direkt diese API, die sie bereitgestellt haben. Und das benutzen halt viele. Es gibt also viele automatisierte Systeme, die quasi wie Bots funktionieren und die über diese API zugreifen. Das Tut natürlich letzten Endes auch die Twitter App, aber natürlich ist Twitter ihre eigene App bekannt und diese ganzen anderen vielen kleinen Apps sind halt irgendwie so ein Wildwuchs, die halt irgendwas tun und die größeren Apps haben sie halt so genehmigt, aber die mussten auch schon dafür bezahlen, so sowas wie Tweetbot. Die Populären sind halt jetzt alle gekillt worden und jetzt gab es so die Ansage mit, wir wollen euch nicht mehr haben. Damit waren die dann vorbei. Und dann jetzt kam jetzt noch die zweite Ansage hinterher. Ach so übrigens und auch alle anderen, die die API jetzt benutzen und die nicht offizielle Twitter-Apps sind, äh, ihr müsst jetzt irgendwie Geld zahlen. Und in einer Woche wird das irgendwie umgesetzt. Gab es natürlich wieder einen riesen Aufschrei, weil natürlich Twitter auch von tausenden so Bots bespielt wird von so, was weiß ich, irgendwie. Ich poste einen äh, Frame aus dem Film der Pate irgendwie über die nächsten fünf Jahre und so. So also was haben die Leute dann irgendwie abonniert. Ne? Meme-Accounts, all dieser ganze Kram. Und die haben dann alle gesagt, so ja, habt ihr sie noch alle? Ich zahle euch jetzt nicht für den Scheiß. Ich mache das hier in meiner Freizeit. Das ist hier ein Spaßprojekt. Wir gehen. So. Dann haben sie wieder kalte Füße bekommen bei Twitter, wie das immer so ist. Erst kündigen sie irgendwas an. Drei Tage später ist wieder alles anders. Und jetzt haben sie halt so gesagt, naja, okay, gut, wir machen es dann doch nicht kostenpflichtig für alle, sondern ihr habt so ein Mindestkontingent an so und so viele Tweets, das sind dann irgendwie was war das, 1500 pro 1500, Monat ja. oder so, sind irgendwie frei und wenn ja. ihr darüber hinaus was wollt, dann müsst ihr irgendwie bezahlen, das kostet dann irgendwie 100 Dollar im Monat oder irgendwie sowas. aber das, das, also dass sie Geld nehmen für ihre API, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ist mit ihrer Dienstleistung irgendwie, ist ihre Infrastruktur klar. Also, wenn sie der Meinung sind, das wäre irgendwas wert, dann sollen sie das machen.
1: Aber das dann auch bitte weniger Werbung machen, wenn sie schon Geld für solche. Ja,
0: das, gut, das ist ja nochmal eine andere Diskussion. Aber generell so dieses, so, du hast einen Nutzen aus unserem Netzwerk, so wie es ist, So äh, dann zahlst du jetzt auch irgendwie Geld. Das, das kann man ja machen. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Nur das dann irgendwie so eine Woche vorher anzukündigen. So, ja, irgendwie hier euer Businessmodell auf das ihr euch jetzt irgendwie mit euren Venture-Kapitalisten geeinigt habt und so weiter. Das ist jetzt alles Bogus. ne Oder wir lassen eure Apps einfach äh, sterben, so von heute auf morgen. Wir, wir schalten das auch erstmal ab und dann sagen wir erstmal drei Tage lang gar nichts. Dann geben wir irgendwelche dusseligen Statements raus, die nicht stimmen und dann eine Woche später ändern wir unsere Regeln die das belegen, was jetzt irgendwie vor einer Woche schon durchgesetzt wurden und dann äußern wir uns vielleicht irgendwann dazu. Also Es ist einfach völlig hanebüchen, wie dieser Laden mit der Öffentlichkeit und vor allem mit seinen eigenen ähm, ja, Kunden, Geschäftspartnern, wie auch immer, wie man es nennen soll, Usern vor allem auch umgeht und äh, das ist halt einfach genau das, was einfach das Vertrauen in diese Plattform komplett erodiert hat. Also ich meine, ich war ja auch noch am Anfang so der Meinung mit so, naja, ja, damit irgendwie auch Geld verdienen und so. Aber mittlerweile weiß ich überhaupt nicht, was den treibt. Also.
1: Naja, aber das zeigt ja auch irgendwie ganz gut so, dass, dass das Problem von großen Social Media Plattformen, die so einem so einem Wahnsinnigen gehören, dass die auch einfach teilweise tickende Zeitbomben sind. Aber irgendwie auch kritische Infrastruktur, weil wir das irgendwie alle benutzen, weiß nicht, sowohl als Quelle für jeden, für alles Mögliche, als auch als. Kommunikationsmedium, als Plattform, als was auch immer und dann hat er eine Line zu viel gezogen, <lacht> dieser Wahnsinnige mhm. und dann ist halt einfach alles tot, so boom, wo man dann auch mal hinterfragen muss, ne, bei so eine, so wollen wir so einen zentralisierten Social Media Scheiß eigentlich überhaupt noch haben oder wollen wir jetzt mal draus lernen? Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, ich meine, ich meine das zentralisierte Modell ist natürlich technisch sehr naheliegend, ne? weil es sich ja hier quasi um ein Netzwerk handelt und ähm, in dem Moment, wo du das an einer, einer Stelle pflegst, ist es jetzt technisch, hast du natürlich Vorteile davon. Das sieht man ja auch an den an dem dezentralen äh, Activity-Pub-basierten Mastodon-Netzwerk, dass da eben sich nicht alles so ohne weiteres auch mit realisieren lässt und langfristig muss sich das auch erstmal zeigen, ob das dezentrale Modell eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil ist. Es hat halt sowohl Vorteile als auch Nachteile. Und das muss ich jetzt neu auskäsen. Und es kann sehr gut sein, dass sich das irgendwie stabilisiert und es kann auch sehr gut sein, dass es vielleicht in der Lage ist, so ein bisschen wieder was in das offene Netz äh, zurückzuholen, wo bisher eigentlich nur E-Mail überlebt hat, weil das irgendwie keiner so richtig übernommen ja, stimmt eigentlich auch nicht, es gibt ja auch Gmail und so, ne, ähm aber bei diesen ganzen sozialen äh, Netzwerken, die sind halt schon sehr stark und da muss schon wirklich einer extrem destruktiv daherkommen, um das irgendwie zu zerstören. Das ist halt irgendwie, das Wie schafft Elon
1: Musk so. Der schafft Starlink. genau. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: <lacht> das kriege ich hin irgendwie so. Keine Ahnung. Also, ich glaube, da ist, ist irgendwas, da ist irgendwas, irg irgendwas ist da kaputt gegangen bei ihm. Also, irgendwas funktioniert da nicht richtig. Ich, ich weiß es nicht. Also, oder, oder ist es wirklich so auf eine Art und Weise evil, wie wir uns das noch gar nicht so richtig vorstellen können. Aber es macht für mich einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Also, aber was du meinst mit, ich meine, es ist ja das erste Mal, dass jetzt so ein System wirklich in die Hand einer, einer einzelnen Person kommt. Vorher war Twitter ja zumindest noch irgendwie Aktien getragen und da gab es ja noch eine gewisse Verpflichtung, äh, mit der Öffentlichkeit Schritt zu halten. So, und das hat ja mehr oder weniger hingeworfen.
1: Ich meine, wenn du dir mal Facebook anguckst, gut, es hat sich jetzt in, in eine andere... In eine andere Richtung entwickelt, aber theoretisch ist das ja auch ein bisschen so. Und wenn man ganz genau hinguckt, ist es halt zwar nicht in der Hand jetzt von einer Person, aber in der Hand von einem sehr homogenen äh, Personenkreis, mhm. der da irgendwie heißt äh, Middle-Aged, White, Elite-Universitätsabschlussinhaber, mhm. die alles bestimmen und auch ihre, ihre Vorstellung von content moderation und allen möglichen auf die Nutzerinnen forcen, auch wenn einem das vielleicht nicht ganz so stark auffallen mag wie bei Twitter, aber so sehr un unterschwellig ist es doch sehr bestimmt von, von der Weltsicht von diesen primär Männern. So, also klar, bei Musk zeigt sich jetzt, was passiert, wenn das eskaliert und auch in eine böse Richtung eskaliert, aber ich weiß nicht, ob dieses unterschwellige trotzdem Dasein und Daseinende und akzeptierten akzeptierte nicht äh, genauso schlimm ist aber die User ein bisschen weniger aufregt
0: hm. ja gut also ich meine es gibt natürlich auch noch andere äh, Modelle so wie äh, TikTok zum Beispiel so wo du natürlich sehr viel mehr Staatseinfluss hast da weiß ich jetzt nicht so richtig ob das jetzt die beste äh, Alternative ist so ne und ähm ich meine, es wird spannend zu sehen, ob das Internet in der Lage ist, sich die, die User und den Content wieder zurückzuholen. Ich meine, Am Anfang war das ja so ein bisschen das Ideal und so die Traumvorstellung und man konnte sich ja ehrlich gesagt diese ganze Zentralisierung so nicht richtig vorstellen. Es war immer so ein bisschen der Glaube, das Internet, das kriegt ihr nicht klein, aber das war dann doch eher eine Fehlannahme. Und jetzt sind diese Kräfte und diese Ängste, die jetzt hier neu hervortreten, durch eben Staatskontrolle oder Privatkontrolle, beides irgendwie nicht so geil, ähm, könnte es dazu führen, dass es zumindest in Teilen eben so einen Umschwung gibt. Aber das Problem ist, und das, das ist eigentlich das Interessante eigentlich an Mastodon, dass es eben sehr schwierig ist, diesen technischen Konsens in solchen verteilten Systemen in einer Geschwindigkeit und in einer Stabilität äh, und auch in so einer Selbstmodernisierung hinzubekommen. Also Chat ist das beste Beispiel. Also da gab es sowieso so Jabba und so weiter. Und das kam einfach alles nicht voran. Und das ist dann von den ganzen privaten Messengern einfach also komplett im, im, im Staub gelassen worden, weil die sich einfach so schnell entwickelt haben, Ne, und auch gut entwickelt haben. Features, Security, äh, Geschwindigkeit, alles. Die haben skaliert bis auf Millionen, Milliarden. hatten einfach geile Benutzung. Deswegen sind die Dinger so, so populär bis heute noch. Und eigentlich auch so populär wie noch nie. Und da, da, da konnte kein Internetstandard mithalten. Das, das, das hat es einfach nicht geschafft. Ne?
1: Nee, klar. Und also ich meine, Mastodon, Mastodon kann da auch mit nicht mithalten. Also ich war jetzt irgendwie letzte Woche wieder in Brüssel. Und ähm, wenn man, also in, in Deutsch, ist, Mastodon ist halt einfach ein sehr deutsches Phänomen, muss man einfach so sagen. Also das findet hier sehr viel Anklang wir haben irgendwie Ministerien, die auf Mastodon sind und so weiter und so fort. Ähm, wobei das ja auch nochmal interessant wird, wenn die ihre eigenen äh, Mastodon-Instanzen haben und sich selber moderieren, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber wenn du halt mit Leuten sprichst, die jetzt nicht deutsch sind, ist es immer so, ja. Ich weiß, dass es Mastodon gibt, aber das war irgendwie so gruselig von der Usability, dass ich das nicht benutzen konnte. Ja.
0: So. Ja, das, das stimmt ja auch so. Nur das ändert sich jetzt gerade. Ne? Also du hast jetzt äh, zumindest so die, 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 die App-Developer, äh, die wirklich gute Sachen gemacht haben auf Twitter, die, die sind jetzt irgendwie abgerufen. So. Und das kann schon eine kritische Masse sein. Für, für mich ist das zum Beispiel einer der entscheidenden Faktoren überhaupt, weil ich es einfach gar nicht bereit bin, jetzt irgendwie da auf Komfort äh, zu verzichten, der jetzt einfach seit Jahren einfach so der absolute Sch Minimalstandard äh, ist. Und damit, damit muss sich das Netz halt auch messen. Und das ist, äh, eigentlich ist es eine schöne Sache, weil es eben diese... K weil es diesen Qualitätsaspekt ähm, mit in die Waagschale wirft, wo ansonsten immer nur über so allgemeine Prinzipien äh, formuliert wird. Es muss frei sein, es muss unabhängig sein. Ja, es ist alles, alles richtig, bin ich auch voll dafür und so weiter. Aber wenn es sich nicht benutzen lässt, dann wird es sich nicht durchsetzen. Guck dir an, GPG, ja, diese ganze Verschlüsselungsgeschichte,
1: unbenutzbar. GPG-Implementierung ja? in Thunderbird, das ja, ist mein also, neuester Nightmare. Ja, aber <lacht> es,
0: es ist alles von vornherein nur technokratisch gedacht worden und nicht vom User her. Und ne, und äh, gerade auch in so der Open Source Kultur muss man auch mal sagen, ist der User ja eigentlich auch immer mehr so ein Feindbild gewesen.
1: Ja, oder halt, oder halt irgendwie so, wenn du nicht die drei Gehirnzellen hast, das so zu benutzen, wie ich gedacht habe, dass es convenient ist zu benutzen, dann bist du es nicht wert, das zu benutzen. genau,
0: genau. Also, also so eine, also eine grundarrogante Haltung auch, so eine technokratische so, äh, nein, aber es muss aus technischen Gründen so sein und ich kann es doch benutzen und so und das, das ist schon immer der Scorch gewesen für, für alles, was irgendwie Open Source ist. Und die, die Bereitschaft so vom, vom, von der Nutzung her zu denken und auch so ein bisschen äh, loslassen zu können, vielleicht auch bei, bei bestimmten Prinzipien, um einfach auch äh, schneller einen Konsens zu erzielen. Es ist natürlich schwierig, einen Internetstandard zu haben, wo der Konsens irgendwie lose ist. So, ne? Aber das sind vielleicht auch Wege, die sich, die sich jetzt mal langsam finden müssen, um einfach auch konkurrenzfähig sein zu können im Bereich der Kommunikation. Wir hatten ja hier auch schon diese ganze Debatte um äh, Messenger-Kompatibilität, ja, wo die Politik überlegt, die herzustellen. Und das ist halt einfach technisch einfach alles sehr, sehr, sehr schwierig äh, herzustellen, weil eben diese ganzen Security-Aspekte und so weiter dann eben auch äh, dagegen sprechen. Also da bedarf es einer neuen Kreativität und da bedarf es irgendwie auch einer einer findigeren Softwareentwicklung. Äh, ja, und, und irgendwie einer Professionalisierung,
1: glaube ich auch.
0: Genau, also, was natürlich auch eine also. Geldfrage ist. Ne? so Aber dann muss man sich vielleicht auch mehr öffnen für bezahlte Software und sowas.
1: Naja, aber oder, also ich meine, es gibt ja auch so Projekte wie also den Prototype Fund zum Beispiel oder diesen server tech fund die halt genau sagen, okay, irgendwie... Open-Source ist wichtig und eigentlich ist es total cool, dass es das gibt und es kann total irgendwie die Basis für was bilden, aber wir müssen da auch irgendwie Geld drauf schmeißen, weil sonst haben wir irgendwie total überarbeitete Open-Source-Menschen, ne? das ist ja auch noch so ein Aspekt von der ganzen Geschichte und klar baue ich dann vielleicht was lieber so, wie ich das gerne benutzen möchte, als ähm, irgendwie ich sag mal in Anführungsstrichen Clicky-Bunty und so. No? Ja. Ist ja auch irgendwie logisch. Ja, ja und Geld muss
0: vielleicht manchmal auch äh, dann doch äh, eine Rolle spielen, weil das verhindert dann auch Spam.
1: Gut, gut. aber wollen wir mal zu so ein paar, so ich glaube ich habe noch nie richtig gute Nachrichten mitgebracht. Du
0: hast noch nie Deswegen, gute Nachrichten ähm, mitgebracht? Was fällt dir eigentlich Kannst du jetzt ein? Den,
1: den guten nachricht äh, Jingle abspielen?
0: Die gute Nachricht.
1: Und zwar hat äh, die GFF diese Woche diverse äh, Klagen gewonnen, und das ist total cool. Ich habe das in der letzten Folge berichtet, dass sie ähm, gegen das Hamburgerische und das hessische hessische, hessische Polizeigesetz geklagt haben, was ähm, Data Mining und vor allen Dingen Palantir erlaubt hat, und sie haben eine Verfassungsbeschwerde erhoben und ähm, haben gewonnen, dass, äh, die Datenauswertung durch die Polizei in Hamburg ist unzulässig und die in Hessen ist sogar verfassungswidrig. Wer? Und das hat heißt,
0: gewonnen, Sie? Wer? Die GFF. Wir müssen das immer erklären. Gesellschaft für Freiheitsrechte, ja. Haben wir ja schon tausendmal erwähnt. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon alle, aber es ist glaube ich immer wieder wichtig nochmal genau zu erklären. Also ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der sich eben für die ja, Erkämpfung von Freiheit in der Gesellschaft äh, engagiert. Dort arbeiten viele kluge Leute und bemühen sich halt äh, Sachen, die eigentlich rechtlich ja, klar sein sollten, dann im Zweifelsfall auch mal wirklich durchzusetzen vor dem Verfassungsgericht und vor anderen äh, Körpern und so eben jetzt auch hier wieder.
1: Genau, und die haben gewonnen, wie gesagt. Das heißt, das ist ähm, ein, ein sehr großartiges Ergebnis. Ich hatte das in der letzten Sendung schon mal angesprochen, dass es nicht so umfangreich ist, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber ähm, das Urteil sagt, dass, ähm, dass das erstmal nicht ähm, erlaubt ist, die... Verwendung von sozusagen Daten, die getrennt waren, voneinander zu verknüpfen. Und ähm, weiter heißt es da, sondern darüber hinaus in der Erlangung besonderer grundrechtsrelevanten neuen Wissens, das durch automatisierte Datenauswertung oder Analyse geschaffen werden kann. Und das ist eigentlich total gut, weil sie anerkennen, dass die Polizei zwar Data Mining machen darf, aber dass es dafür besonders strenge Regeln geben muss, damit Grundrechte eingehalten und beachtet werden. Mhm. Und die nächste Sache, das weitere Verfahren ähm, war vom Bundesverwaltungsgericht, also das davor war vom Bundesverfassungsgericht, jetzt Bundesverwaltungsgericht. Ich glaube, ich kann nicht erklären, was die Bedeutung des Bundesverwaltungsgerichts ist, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ich glaube, du das kannst, Tim. Sonst fragst du es mich nämlich gleich. Also,
0: äh, I, I'm not a lawyer. Ne? Also, das muss man ja so <lacht> Mein Verständnis ist, dass ähm, das Verfassungsgericht bezieht sich halt auf Sachen, wie der Name schon sagt, die Verfassung und äh, die das Bundesverwaltungsgericht, äh, alles andere sozusagen, was die eigentliche Verwaltungsgerichtsbarkeit äh, ist. Also genau. das oberste Gericht äh, von allem, ja genau, neben dem Arbeitsgericht, Gerichtshof, Finanzhof und Sozialgericht eines der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes in Leipzig.
1: Okay, ist fünf eine Primzahl?
0: <lacht> das lassen wir mal offen. <lacht> ja, das lassen wir mal offen.
1: Okay. Okay. Naja, ich brauche ja noch eine Lieblingsprimzahl, deswegen dachte ich, das war jetzt meine Hoffnung. Fünf ist da auf okay. jeden Fall
0: auf jeden Fall im Rennen, würde
1: ich sagen. Okay. Ich kann ja auch noch ein okay. paar andere
0: empfehlen, falls du noch Tipps brauchst.
1: Ich glaube, ich frage da lieber Linus, der scheint da der <lacht>
0: Experte zu sein, das stimmt.
1: Der Experte zu sein. Der findet noch Primzahlen, die ähm, die anderen noch nicht gefunden haben. <lacht> Vielleicht ist er der neue Kryptoalgorithmus. Ja. Ähm,
0: Mathematisch, Wunderkind.
1: Deswegen kann er im Moment auch nicht, weil er dabei ist, die, Bahn, die neuen Satellitenbahnen für den europäischen Starlink genau. zu rechnen.
0: Der muss ich gerade ein paar neue Primzahlen ausdenken, um den geheimen Algorithmus <lacht> zu killen.
1: <lacht> Aber um nochmal zurückzukommen zu der guten Nachricht, also. Mhm. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ähm, hat auch vom Bundesverwaltungsgericht ähm, geklagt, und zwar gegen das BAMF, kurz BAMF, das ähm, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und es ist nämlich so, dass das BAMF seit 2017 Handys von Geflüchteten auslesen darf und analysieren, wenn keine gültigen Papiere vorhanden sind. Und ähm, das haben die bei allen Papieren gemacht und auch Vorratsdaten darüber angelegt und dann eine große Datenbank erstellt, die bei Asylverfahren durchsucht wurde. Und das wurde auch schon sehr häufig kritisiert. Und die GFF hat dann zu mehreren unterschiedlichen Fällen geklagt und sie haben gewonnen, also die Auswertung dieser Handys und Geräte zur Ermittlung und Identität der ähm, Person der Person. Dankeschön. War rechtswidrig und es hätten halt andere Dinge in Betracht gezogen ähm, werden können und das ist halt nicht vereinbar mit der Datenschutzgrundverordnung und mit der Grundrechtecharta und dementsprechend. Ähm, hoffen wir sozusagen, dass das jetzt auch noch weitergeht. Sie haben sich auch beim Bundesdatenschutzbeauftragten darüber beschwert, da ist noch nichts zurückgekommen. Aber ganz grundsätzlich ist das genauso wie diese Geschichte mit dem Hamburger und dem hessischen Polizeigesetz, ein, eine wegweisende Rechtsprechung, die halt ganz klar sagt, dass das, was das BAMF da macht, nicht in Ordnung ist.
0: Und es sagt vor allem, dass Smartphone ist Privatsphäre. Und äh, das finde ich gerade im Hinblick auf solche i, Ideen, wie das halt in den USA auch teilweise äh, gemacht wird, so du müsst ihr einreisen, dann zeigen uns erstmal äh, dein Telefon, und dann gehen wir hier mal durch deine Accounts durch und so weiter. Ne? Man wird da ja auch teilweise extrem unter äh, Druck gesetzt. Und ähm, ja, sowas kann darüber dann eben auch ähm, abgewählt werden.
1: Genau, also hier vielleicht nochmal so als Zusammenhang, das mit der Privatsphäre ist deswegen relevant, weil das in der Grundrechtecharta tatsächlich verankert ist. Mhm. Genau, aber das sind die beiden guten Nachrichten, die ich ausnahmsweise mal mitgebracht hat und ich finde, das sind auch echt richtig gute Nachrichten und ähm, es ist echt schön zu sehen, dass diese Arbeit von der GFF sich mal, in also dass sie sich in dieser Art und Weise niederschlägt. Also diese beiden Fälle sind auch Fälle, die für EU-Gesetzgebungssachen total relevant sind, weil im Rahmen vom AI-Act beschäftigen wir uns viel. Also der AI-Act ist die Regulierung von ähm, AI-Systemen, beschäftigt sich auch mit der Technologie, die an EU-Außengrenzen oder sollte sich mit der Technologie beschäftigen, die an EU-Außengrenzen zum Einsatz kommt. Das heißt, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das halt einfach nicht in Ordnung ist, solche Technologien einzusetzen und ja, Polizei, Data Mining-Geschichten ist generell halt sehr relevant und ähm, wird, denke ich, auch in Zukunft dazu führen, dass man das auch in solchen Argumentationen benutzen kann.
0: Alright. So, jetzt sind wir mit unseren großen äh, Dingern durch. Jetzt haben wir noch ein paar Kurznachrichten für euch. Wo äh, ja. euch nicht vorenthalten. Ähm, womit fangen wir an?
1: Ja, also wir können ganz kurz um, Trust PID. Wir erinnern uns, das hat, darüber haben wir beide das letzte Mal gesprochen. Ne?
0: Wirklich? Oh Gott. Trust mm. PID ist so das, das Ding, was ich immer wieder äh, immer wieder gleich wieder ver, ver, verdränge. So.
1: Genau, das P steht für Petze. wir erinnern uns.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Und das letzte Mal hatte ich darüber berichtet, dass ähm, die ganzen großen Telefonkonzerne jetzt bei der EU-Kommission angeklopft haben und gesagt haben, ja, wir wollen jetzt hier unsere eigene Werbe Werbeplattform machen. Ist das eigentlich vereinbar mit kartellrechtlichen Fragen? Und die EU-Kommission hat jetzt gesagt, jo, viel Spaß. Mehr Werbung ist immer mehr gut.
0: Hm, wie schön. Das äh, Danach habe ich mich total gesehnt auch.
1: ja. Das ist, also, die EU-Kommission ist ja auch irgendwo ein Dienstleister und die versucht natürlich alles, alle Wünsche zu berücksichtigen, sowohl für die Leute, die pöbeln, als auch für die Leute, die sich nach Werbung sehen. <lacht> mhm. Dann vielleicht noch eine weitere Sache, die ich angesprochen hatte. Wir hatten ja relativ viel über Content-Moderation gesprochen und auch über die Situation, in denen oder die prekären Situationen, in denen eigene, einige Content-Moderatorinnen arbeiten müssen. Und es findet jetzt ein äh, Content-Moderation oder ein Content-Moderator-Summit statt, organisiert von der Verdi. Und da wird es halt auch ganz wesentlich darum gehen, wie man sich als Content-Moderatorin in Gewerkschaften organisieren kann und dementsprechend natürlich auch ähm, seine Rechte einfordern kann ist eine nicht-öffentliche Veranstaltung, aber es gibt einiges an Material und Berichten dazu, also wen das interessiert, kann da ja mal vorbeischauen.
0: Genau, Link in den Shownotes. So, kommen wir langsam hier zum Ende. Es ist aber gar nicht so einfach, nicht depressiv zu werden mit den ganzen Nachrichten, die man hat, auch wenn es jetzt ab und zu mal ein paar gute Nachrichten dazu gegeben hat. Mittlerweile fällt das ja sogar den Suchmaschinen äh, schwer. Jetzt haben wir auch noch unseren ai block <lacht> Es gehört ja heute dazu. Heute muss nur meine... für
1: dich, Tim. Für mich. Du bist auf dieses Werbeversprechen reingefallen. Ich? Was? Deswegen müssen wir immer über AI reden am Ende.
0: <lacht> Findest du? Also ich zahle noch keine 20 äh, Dollar im Monat, um auf ChatGPT zugreifen äh, zu dürfen. Und ich
1: habe ChatGPT noch nie benutzt. Echt nicht? Nee. Ach,
0: das kann man schon mal machen. Das ist eigentlich ganz lustig.
1: Ja, ich weiß.
0: Stell dir mal vor, du müsstest jetzt eine Rede im EU-Parlament halten. <lacht> naja. Das könnte du vielleicht dir den helfen?
1: Kontext dazu erläutern? Also ich glaube nicht nicht nur, stell dir vor, du müsstest eine Rede im EU-Parlament halten, sondern stell dir vor, du müsstest eine Rede im EU-Parlament halten und möchtest es für die Verwaltung und die Übersetzer möglichst unangenehm gestalten.
0: <lacht> genau, hat nämlich einer gemacht und dann äh, das Ganze irgendwie äh, von ChatGPT im, äh, im Shakespeare-Style äh, sozusagen generieren lassen. Fand ich jetzt zwar nicht besonders überzeugend, aber war äh, auf jeden Fall eine lustige Idee gibt ja äh, schon ein paar Leute, die das benutzt haben, auch für so Anfragen und so weiter. Ähm, aber äh, sehr viel interessanter ist, dass irgendwie das tolle ChatGPT. Äh, ja unter anderem auch von Microsoft finanziert wird und jetzt in ähm in Bing eingebaut äh, worden äh, ist. Und der Versuch ist allerdings äh, offensichtlich ein bisschen fehlgeschlagen, wenn man sich das so äh, anschaut. Die ersten äh, Berichte, da hatte Bing doch so einige Probleme mit den äh, Anfragen der User irgendwie mitzuhalten. Ähm, wirklich äh, bemerkenswert.
1: Ja, und vor allen Dingen, also gaslightet es auch seine User, wenn man da, an, darüber anfängt, darüber zu diskutieren, welches Jahr wir eigentlich gerade haben.
0: Das ist echt besonders geil. So, ja, könnt ihr mir sagen, wo der Film läuft, irgendwie dieses Jahr? Und dann so, ja, äh, also, ja, in diesem Jahr läuft er irgendwie nicht, weil der, der ist ja, der ist ja noch gar nicht angelaufen. Es ging um, um, um den neuen Avatar film, so, und irgendwie war die Suchmaschine nicht davon zu überzeugen, dass wir uns am Anfang 22 befinden. Selbst wenn du es darauf hingewiesen hast, so, ja, nee, ist aber schon 2023. Also, nee, 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 nee. komm
1: Dann mir nicht. Dann hat er so. gesagt, das stimmt nicht.
0: <lacht> komm mir nicht so, kommen wir nicht so, du hast wohl kein Vertrauen in mich und so weiter. Also, es ist wirklich echt erstaunlich, was das so alles so für interessante äh, Querschläge macht. Wir verlinken da mal so einen Tweet mit so äh, ein paar Screenshots von diesen Kommunikationen. Das ist echt äh, großartig. Aber es ist wirklich interessant, ist, dass es das sogar den Leuten gelungen ist, irgendwie diese Suchmaschine dann in so einen Depressionsmodus zu versetzen, wo sich dann irgendwie die Maschine irgendwie selber fragt, warum sie denn das eigentlich tut, was sie macht. Das ist alles so ein bisschen, also wenn einer wirklich recht gehabt hat, was so die Zukunft betrifft, dann ist es ja eigentlich Stanley Kubrick.
1: Bin ich dafür zu jung vielleicht?
0: Ähm, eigentlich nicht. Weil ich finde, Stanley Kubrick sollte man ja schon im Kindergarten kennenlernen, aber meistens findet es dann später äh, statt. Aber Stanley Kubrick ist einfach der größte Filmregisseur aller Zeiten. Unter anderem hat er eben das epischste äh, Science-Fiction-Werk aller Zeiten gemacht, nämlich 2001. Aha, okay. Und in 2001 ist, in, in 2001 ist alles drin, was du wissen musst über die Zukunft. Ja. Also da liegen iPads rum und so. Das, 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 das ist irre. Und aber auch so diese moderne Kommunikation, diese dialogische Kommunikation mit künstlichen Intelligenzen spielt in diesem Film eine zentrale Rolle. So, da gibt es dann diesen tollen äh, Raumschiffcomputer HAL 9000. Und äh, der Dialog des äh, Protagonisten von 2001 mit diesem äh, mit diesem Computer ist sozusagen das, was man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Also da äh, kann ich dir nur zu raten, da mal einen gemütlichen Abend zu starten und 2001 muss man definitiv gesehen haben, weil dann weiß man eigentlich alles, was man über, über äh, künstliche Intelligenz wissen muss.
1: Vielleicht sollte ich das mal einigen EU-Kommissaren empfehlen. Oh ja, Oder meinst du, das ist eine klar. schlechte Idee? Nein, nein,
0: das ist eine hervorragende Idee. Man kann generell alle Filme von Stanley Kubrick äh, empfehlen, weil das halt ähm, so ein Typ ist, der der hat ja nicht viele Filme gemacht, aber er hat, hat irgendwie erstmal nahezu kein Genre zweimal angefasst. Also er hat sozusagen in jedem Genre mal einen Film abgeliefert und es ist eigentlich in jedem Genre immer einer der besten, wenn nicht der beste. Und das will schon was heißen. Okay. Das müsste man mal in Software- oder Internet-Services hinkriegen. Tja.
1: Gut. Dann kommen wir jetzt äh, zu den Terminen. Möchtest du heute singen oder gehen wir nee, mit der normalen? Ich will das einfach
0: nur vorlesen. <lacht> 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 ich will nicht singen. Genau, wir wollten euch noch äh, zwei Termine äh, hinweisen. Einer ist äh, bald und einer nicht. Und zwar äh, geht's los hier mit Easter Hack. Das ist nämlich. Ähm, genau. So eine CCC-Veranstaltung, die gibt es jetzt mal wieder, endlich. Haben wir, glaube ich, auch schon mal darauf hingewiesen und äh, wir tut
1: wir haben, glaube ich, in jeder Sendung darauf hingewiesen, genau. seit drei Wochen. Der findet in Hamburg statt, an Ostern. Es ist der 7. bis 10. April und es gibt jetzt Tickets. Der erste Ticket-Klick-Termin war gestern und die Tickets waren ratzfatz alle weg und es gibt noch zwei weitere am 24 zweiten um 18 Uhr und am 4.3. um 10 Uhr. Also es lohnt sich, sich einen Wecker zu stellen und schnell zu klicken. Genau,
0: ihr müsst allerdings vorher euch eine Bund-ID einrichten und das würde ich euch dazu raten, dass ihr ja schon mal vorher ein Elster-Zertifikat <lacht> beantragt, weil dann geht das halt auch schneller. Ja. Genau. Wir wollen ja dafür sorgen, dass das auch, dass die Tickets dann auch gleichmäßig äh, verteilt werden und dass das auch wirklich nur Berechtigte das bekommen. Ganz wichtig. So, und wenn das alles nichts wird, dann könnt ihr euch ja schon mal was für den äh, Sommer äh, aufschreiben. Die Unhackbar macht äh, ein... Event, was letztes Jahr auch schon stattgefunden hat, nämlich Hack an der Ruhr, und das ist vom 16.06. bis 18.06. Sie schreiben, wie schon im letzten Jahr, wenn wir das Event in der Heidekneipe und der angegliederten Schützenhalle in Schwerte steigen lassen, wer gerne übernachten möchte, hat wieder die Möglichkeit ein Bett in dem Naturfreundehaus zu ergattern, Zelten wird auch wieder möglich sein wir versuchen Stellplätze für Camper zu organisieren. Freut euch auf Amateurfunkspaß mit Bambusstangen und vieles mehr. Natürlich wird auch viel Zeit sein, um sich mit anderen auszutauschen oder um Spaß am Gerät zu haben.
1: Bambusstangen. Hm. Jetzt frage ich mich, ob die der Pandas haben.
0: <lacht> ich hatte auch so gerade ein paar äh, Assoziationen, aber das lassen wir jetzt einfach mal offen.
1: Meine Lieblingspandas sind rote Pandas, also vielleicht mhm. habe ich eine Chance.
0: Mhm, mhm. Ist das nicht dieser Firefox oder verwechsel ich da gerade irgendwas?
1: Also ich glaube, der Firefox ist ein Fuchs.
0: Der Firefox ist ein Fuchs? Nee, der Firefox. Mhm.
1: Ja. Mal ja, mal. ich glaube schon. Aber ein roter Panda sieht. Ist das ein roter Panda? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist wirklich einfach ein Fuchs.
0: Du möchtest gerne, dass es ein Fuchs ist, sozusagen. Ja, Firefox. Nee, also
1: weißt du. Tim, du weißt zwar alles, aber ich habe immer recht.
0: <lacht> nee, Firefox scheint wirklich nur ein Browser zu sein, wenn ich das hier richtig sehe. Ich dachte, das wäre...
1: Naja, toll. und wenn du dir die alten Logos ansiehst, dann sieht das sehr fuchsig aus. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ein roter Panda aussieht, aber ja, die nicht. sehen sehr viel süßer Knoblinger aus als das. das. stimmt, das mhm. stimmt. Mhm. Roter Panda, mhm.
0: toll aus. Da müsste müsst es mal einen Browser von geben. Tiere. Den würde ich benutzen. <lacht>
1: Vielleicht ist das jetzt der neue user friendly browser Nichts, no offense, Firefox.
0: <lacht>
1: Gut, äh,
0: die Sendung ist schon lang genug. Sie vielen Dank und ähm, vielen Dank fürs Zuhören, mein Lieben äh, da draußen. Und ähm, ja, mal gucken, äh, nächste Woche geht es irgendwie wieder weiter. Schauen wir mal, ob Linus wieder da ist oder ob er noch ein bisschen Zeit braucht. Also, wir grüßen, bis bald. Ciao.
1: Bis bald.